0: Son las 4, las 3 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Muy buenas noches. Todo está preparado en el Teatro Real de Madrid para la celebración del sorteo extraordinario de Navidad de este sábado. Comenzará a las 9 de la mañana. En él se van a repartir un total de 2.380 millones de euros en premios.
2: Mar de Moruco más de 200 años escuchando a los niños de San Ildefonso cantar los números de la suerte y no nos cansamos, ellos dicen que son la banda sonora de los millones los bombos y los números ya están en el teatro real bajo fuertes medidas de seguridad los niños han estado ensayando dos días a la semana durante meses repitiendo, vocalizando y siempre al mismo ritmo mi
3: número más difícil es el 3033 porque yo no sé pronunciar mejor me, bien la R y para mejorar eso entonces lo
2: no leo todos los días un poco Ignacio Villarrubio, su profesor, nos recuerda tienen entre 9 y 10 años. Cantan números que no son,
4: o se inventan el número, o por ejemplo les sale el 1 y el uno es muy difícil de cantar, o se les cae una bola.
0: Se
2: repartirán más de 2.300 millones en premios este año. Por cierto, el 5, el reintegro más repetido en el gordo.
0: El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la subida del salario de los funcionarios que va a entrar en vigor el próximo 1 de enero y el incremento del salario mínimo interprofesional a 900 euros. Ambas medidas van a beneficiar a unos. 5 millones de personas. El ejecutivo ha estudiado además una propuesta elaborada por la comisión de expertos encargados de la reforma del Código Penal, en concreto lo relativo a los delitos sexuales. En esa propuesta cualquier comportamiento sexual hacia una mujer sin su consentimiento podría ser considerado un delito de agresión y por tanto estar penado con prisión. Luego está además el delito de violación, desaparece por tanto el delito de abusos sexuales que tanto se criticó tras la sentencia de la manada, Isabel Cela ...es la portavoz del gobierno.
3: Que propone castigar con prisión cualquier comportamiento sexual... ...hacia una mujer sin su consentimiento... ...afirmando que existen dos, la agresión sexual y la violación. La agresión sexual, siempre que sea un comportamiento contra la mujer... ...sin su consentimiento, la violación si se produce penetración.
0: Palabras de la portavoz tras el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona... ...que ha provocado... Muchas críticas en la oposición que entiende que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha humillado ante el gobierno catalán, como ha asegurado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
5: Hoy es un día triste, pero un día triste que empezó anoche. Anoche empezó con una imagen que para mí es la imagen de la humillación, la imagen de la claudicación. Un presidente de la nación española aceptando la tesis separatista. Señor Sánchez, usted viene un día rodeado de policía y se va. ...pero los catalanes que aguantan cada día a Torra... ...no tienen esa protección,
0: por su culpa. El presidente del PP, Pablo Casado... ...habla abiertamente de traición... ...y exige la comparecencia de Pedro Sánchez... ...en el Congreso... ...porque dice que está poniendo en duda... ...la soberanía nacional.
6: El centro de mando del independentismo catalán...
7: ...ya está en el Palacio de la Moncloa. Un
6: acto de negociación... ...con quien tiene secuestrado... ...a los catalanes... ...es un acto repugnante de por sí... Pero si lo protagoniza un gobierno, es un acto de traición a España.
0: Del exterior les contamos que el aeropuerto de Londres-Gatwick ha retomado ya su actividad normal después de suspender durante horas los vuelos por un nuevo avistamiento sospechoso de drones. Los vuelos ya se han reanudado, ha anunciado el aeródromo londinense, el segundo más importante del Reino Unido, en su cuenta oficial de Twitter. De momento hay dos personas arrestadas en relación con los incidentes. Y el Papa en Italia ha asegurado que la Iglesia hará todo lo necesario para llevar a cabo una ante, los, para llevar ante la justicia a los curas pederastas, al tiempo que ha afirmado que nunca más se va a encubrir o va a subestimar los casos de abusos sexuales por parte del clero. Palabras durante el tradicional discurso de Navidad, donde ha reconocido que en el pasado algunos responsables han tratado muchos casos sin la necesidad, seriedad y rapidez, pero ha manifestado que la Iglesia está cuestionándose a través de la consulta de expertos cómo proteger a los niños.
8: También hoy hay ungidos del Señor, hombres consagrados, que abusan de los débiles, valiéndose de su poder moral y de la persuasión. Cometen abominaciones y siguen ejerciendo su ministerio como si nada hubiera sucedido.
9: Ejercitar
5: el loro ministerio, como comiseniante FOS.
0: Es toda la información, vuelve a las 5, las 4 en Canarias se quedan con lo mejor aquí en Onda Cero.
1: Síguenos por internet en ondacero.es.
10: Este sábado será para algunos un día de celebraciones, para muchos el día de la salud y para todos un día de anécdotas, curiosidades y sorpresas. Porque este sábado se celebra la Lotería de Navidad. Síguelo en directo con Jaime Cantizano, Javier Ruiz Taboada, Begoña Gómez de la Fuente, Javier Hernández y los servicios informativos de Onda Cero. Además, contaremos
11: con Boris Izaguirre, Viviana
10: Fernández, Fernando Eiras y Javier Cancho, entre otros. Este sábado, desde las 8 de la mañana, la Lotería de Navidad en Onda Cero. Buena suerte y buen humor. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: En onda, pero quédate con lo
4: mejor. Rocío Santos. Muy buena la tertulia que hacemos en el programa, os la recomiendo. Muy influyente, muy variada, con voces muy significadas de la vida pública de nuestro país.
6: ¿Qué pensarías si le cuento que en el lugar donde estuvo su casa, la casa del escritor más importante de nuestra historia? Hay hoy en día una zapatería ortopédica.
12: Yo no te quiero
3: perder. Es usted, ¿no,
12: señor Rovira? Hola, señora Julia, sí, soy yo. Qué no no, cantas
3: bien,
12: Dani. Bueno, no, 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 bueno, des, no desentono. Pues
3: ya, pues ya que,
7: está bien. que no es poco. Al golf tú lo has dado alguna vez, ¿no, David? Poquitas, pero alguna. Sí, bueno, joder, si sí, me acuerdo yo en Tenerife que me contaste claro. que jugaste por lo menos una vez, además prontito, que te gusta a ti más bueno. A mí me gusta madrugar, me ha gustado siempre, sí. Tempranito, tempranito. Y si es con José Ramón, más todavía.
6: Pues tan ricamente aquí estamos pasando la mañana haciendo pues un programa sí. de radio,
4: por fin los lunes. Si pudiésemos viajar 80 años hacia atrás, si retrocediésemos al año 38. Nuestro trabajo del 22 de diciembre sería transmitir no uno, sino dos sorteos de la Lotería de Navidad. Esto solo ocurrió una vez en la historia y fue en ese año 38.
3: Casi tres millones de historias contadas detrás de ese hashtag, cuéntalo. Esta semana se ha puesto en marcha
6: sincronizadas junto con una plataforma que pone en contacto a mujeres que quieren correr juntas a cualquier hora y en cualquier lugar sintiéndose seguras.
11: Es hora de hablar.
13: Y sobre magia cotidiana hablamos esta noche aquí en los Encuentros Cercanos sí, en la Rosa a sí, los Vientos con Ana Soljon, es autora de un libro que le ayudó, Pequeño Curso de Magia Cotidiana.
4: Los diálogos son de José Luis Cuerda, hay que respetar el texto, tal y como el texto ha sido creado por el guionista, pueden cambiar palabras. No, no, que las dejen. Como eh, están,
14: ¿no? Sí, que es imposible meter morcillas porque no se puede mejorar un texto de, de José Luis.
6: Fran Perea, buenos días, ¿de qué te ríes? Qué bonito, ¿no? De la, de la eh, presentación eh, tan eh, bonita, eh, eh, Llegue.
3: Su nombre auténtico es José Gómez Romero. ¿En casa cómo te llaman? José Gómez Romero. Ah,
9: no. <risa> Mi hermano me llamaba Diango.
14: ¿Sí me puede hacer luego lo de el, el Julio, lo del rever. Lo puede hacer un es que me, me encanta escucharlo en, en el túnel del Pardo,
15: es que da una
11: sensación
16: maravillosa.
17: Fernando, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a grano que pero
6: no lo, quiero tirarme aquí una eternidad. Pero y que no lo acabe... tampoco, no,
16: no corras pero
6: Déjame que te presente, que hable un poco cómo te va la a jornada. Por favor, por favor.
2: La persona que es gafa a él no le suele pasar nada. El personaje lo que ocasiona son alrededor suyo catástrofes, pero él suele salir indemne. O sea, encima, o sea, encima de ser gafo, encima de eso, ¿sabes?
4: Bueno, pues. Le toca a usted, y... creo. <risa> así es que lo pone aquí pequeñito. Claro, perdón. sí es que está escrito antes sí, está donde abajo. pone Alexa y ahí habla usted. Es que aquí tenía que haber metido usted un salto de sí, página sí, para sí, sí, que página. arriba.
1: En Onda pero quédate con lo mejor, Rocío Santos.
10: escuchar las voces de nuestros protagonistas que lo serán en los próximos minutos Buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Quédate con lo Mejor Este es el programa en resumen de Onda Cero donde vamos a intentar descubrir o redescubrir todo lo bueno que ha sucedido en esta casa en los últimos días Nos daremos una vuelta por Por fin no es lunes, por más de uno Hablaremos de la Lotería de Navidad que es nada dentro de unas horas nos daremos una vuelta por Julia en la Onda, escucharemos a Dani Rovira, escucharemos los Gazapos, hablaremos con Diango. Daremos una vuelta por La Rosa de los Vientos, por El Transistor y vamos a empezar por La Brújula. Y ahora nos vamos a poner serios. Nos vamos a poner serios porque estamos indignados. Queremos darle voz a través de nuestro compañero José Miguel Azpiro a Laura Luelmo. Él cuenta el relato de una joven viajera alegre y comprometida.
16: ...dibujos, caricaturas, afiches, fotografías... ...repasar la vida robada de Laura Luelmo... ...nos deja el retrato de una joven viajera... ...alegre, comprometida... ...un espíritu inquieto que hizo de la pintura su pasión... ...de su Zamora Natal a Salamanca para licenciarse en Bellas Artes... ...a Valencia para hacer el máster... ...hasta México de intercambio... ...en la Universidad de las Américas de Puebla... ...siempre pintando... ...hace dos años presentaba sus viñetas cervantinas en el Museo de la Biblioteca Nacional todo un éxito y el pasado 8 de marzo Día Internacional de la Mujer retuiteaba un mensaje que hoy retumba en las redes sociales
10: te enseñan a no ir sola por sitios oscuros en vez de enseñar a los monstruos a no serlo ese es el problema
16: había sido profesora sustituta en Zamora pero no dudó en meterse en la bolsa de trabajo para docentes de Andalucía salió de su zona de confort ...el pasado día 4 llegó al sur... ...a Nerva... ...a unirse a sus 5.000 habitantes... ...como profesora de dibujo del instituto... ...Cosas de la vida... ...Daniel Vázquez Díaz... ...maestro del retrato y el paisaje... ...una nueva vida entre desconocidos... ...una semana después de instalarse... ...en una casa del Campillo... ...salió a correr... ...era primera hora de la tarde... ...ni siquiera era de noche... ...pero no volvió... ...desapareció hasta ayer... ...hasta que la encontraron sin vida entre unos arbustos. Hoy sabemos que se cruzó con uno de los monstruos... ...al que a pesar de haber pasado por la cárcel... ...no le conseguimos enseñar a no serlo. El retrato de Laura, viajera, alegre, comprometida... ...vuelve a las redes sociales en forma de deseo... ...a cuenta de la vida robada de Laura.
0: Por un 2019
15: en el que cada niña y mujer que sale de casa... ...vuelva sana y salva.
1: ...quédate con lo mejor, en Onda Cero.
10: No hay palabras para describir el horror... ...y cada día que pasa vamos descubriendo cosas nuevas... ...acerca del tremendo, terrible... ...brutal asesinato de Laura Luelmo. Yo llevo toda la semana con un nudo en el estómago... ...imagino que vosotros también. Nos vamos hasta el transistor... ...cambiamos de asunto... Y conocemos a Jaime Romero. ¿Alguna vez habíais oído hablar del fútbol? Sí, el fútbol y el golf. Bueno, pues es eh, Jaime Romero, fue canterano del Real Madrid, compañero de Guti o de Raúl, y nos explica en el transistor en qué consiste este deporte y por qué se inició.
7: Hola Jaime, buenas noches. Hola, buenas noches. A grosso modo es golf, pero con la pierna, con un balón, el agujero, el hoyo más grande y, y a meterla ahí. Eso es así, ¿no? Tal cual.
18: Sí, es así. Sí. Es igual que, que el golf, las normas son las mismas, eh, cuanto menos gol haga pues mejor, eh, lo único que cambia es el tamaño de la pelota, lógicamente es un balón de fútbol, ¿Mm? talla 5 y luego los tamaños de, del agujero de, del golf, lógicamente son más grandes porque si no, no, no entraría la pelota de, de fútbol. Javier, ¿pero cómo,
7: cómo, cómo, te metes, cómo descubres tú el fútbol?
18: Bueno, pues yo hace unos años me hablan que, que hay un campo en Castilla-La Mancha, en ciudad de Alcázar de San Juan. Y hay un campo en Yescas, claro, como yo siempre he sido un fiore del fútbol, pues me encanta, entonces pues, voy a probarlo y desde el primer día pues me engancha, entonces a partir de ahí pues bueno, pues ya he seguido, he seguido jugando.
7: Es que claro, los que habéis sido futbolistas en esto tenéis mucha ventaja, porque da igual que pasen los años, yo me acuerdo que jugué con Víctor Muñoz un partido, Víctor Muñoz ya cuando era entrenador. Pero o sea, de, ya... de qué, de fútbol? No, no, de fútbol, de fútbol. Ah, bueno. Pero claro, tú jugaste con Víctor Muñoz? Con Víctor Muñoz, a un, a un sprint le ganaba. Ahí foto, escuchas? fotos de eso o no. Sí, bueno, sí, pero si era en el retiro, era sí, sí. Pero claro, te ponía un pase a 50 metros, 60 metros, te la ponía en el pie, o sea que físicamente da igual que la calidad la, la lleváis puesta, ahí tienes ventaja, ¿no Jaime?
18: Bueno, está claro que si has jugado al fútbol y a un nivel más o menos profesional, pues mmm, más o menos <ríe> tienes que tener una calidad, sobre todo la precisión del balón, pero no todo el mundo que ha jugado al fútbol, pues bueno, pues el fútbol cambia mucho porque influye también, tienes que jugar con las caídas, con los banques, con el agua, eh, por ejemplo aquí tenemos ahora a Fabián Ayala, que es uno de los top uh -huh. ten del, del Mundial, jugador de del Valencia, de la estrella argentina. Pero ha habido jugadores que han jugado en otros países y, bueno, no han tenido ese éxito que, que está teniendo Falle Ayala, por
7: ejemplo. Perdona, Jaime, ¿qué es más difícil? ¿La salida, el, el approach, es decir, el, el acercamiento oh, ¿cómo sabes o, esto, o, o el pad? Porque yo imagino, claro, en, en golf la pelota a lo mejor la controlas un poco más, ¿no? Porque pesa más. Eh, en el futbol hay muchos botes y hay más descontrol.
18: Bueno, aparte que, que en futgolf se juega con el pie, que es mucho claro. más difícil manejar todo con el pie que con, que con la mano. Entonces, dependiendo de los hoyos, hay hoyos que es la salida más complicada porque tienes eh, un obstáculo de agua o un bánker o la calle muy estrecha, y pero luego eh, patear también es muy difícil. Por ejemplo, aquí en este mundial nos hemos encontrado... Con unos hoyos que, que son muy rápidos ahí se césped muy cortito Con muchas caídas A lo mejor detrás del hoyo tienes un bánker O un obstáculo de agua a un metro Que si te pasas te vas al agua al búnker. Por lo tanto la precisión también también es muy importante
7: O sea que también sois pejilleros con el tema del césped no Que no, es, que no pasa solo en el fútbol Que aquí también hay que medir el césped Que esté bien cortadito y bien puesto
18: Claro, aquí por ejemplo en Marrakech el campo, el césped está muy cortito, por lo tanto la pelota corre más, entonces a la hora de patear tienes que tener en cuenta eso para no darle muy fuerte porque si no te vas a pasar y, y como te pasé ya te digo que tienes un obstáculo de agua, obstáculo de banker, y entonces pues bueno, pues, pierdes dos o tres golpes fácilmente.
7: Pero aquí, perdona, ¿quién sería eh, un ex futbolista que crees que podría triunfar en esto? Porque no? Imagino que es más de técnica que de potencia? No sé, por ejemplo, ¿se le daría mejor a Zidane eh, que a Roberto Carlos, por ejemplo, o Ronaldinho? ¿A qué exjugador así ves que, que se le podría dar bien esto? Él estuvo con Raúl y Guti en la cantera del Madrid, oye, ahí había calidad.
18: Yo creo que, por ejemplo, eh, Roberto Carlos en cuanto a potencia, pero claro, aquí cuanto más fuerte le des, tienes que tener más precisión, porque lógicamente es más difícil. ¿Roberto pero, te la saca ejemplo, del campo? Guti, Guti, que fue compañero mío, seguro que sería un crack a, a fútbol, porque técnicamente pues yo no he, yo no he jugado con un, con un jugador que, con más capacidad técnica que, que Guti entonces para mí, yo creo que Guti sería un excelente jugador de fútbol y no, no,
7: no, ¿No le ha llamado para intentar convencerlo, Jaime?
18: Sí, sí, lo he visto un par de veces además he hablado con él eh, porque a él le gusta mucho el, el golf y en Talavera coincidimos pero dice no, no, yo no tengo ya las piernas para todo esto que <risa> yo prefiero golf <risa>
7: ¿Pero tú le has pero, dicho que no hay ya, que correr?
18: No, 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 hay que correr pero es verdad que al final ya se duro, pues son muchos días de competición estás todo el tiempo cagándole al balón y los músculos se resienten ahora mismo ¿no? llevamos ya tres días y es verdad que tienes que estar físicamente bien pero bueno Woody eh, seguro que está físicamente bien y el día que lo que lo
15: pruebe le va a encantar <música>
11: It's so jet
15: lag, heart, heart, heart. It's so jet lagged. It's so jet lagged. What time is
2: it where you are? Five more days and I'll be home. I keep your picture in my car.
15: I hate the thought of you alone. Making me crazy You say good morning When it's midnight Going out of my head Alone in this bed I wake up to your sunset And it's driving me mad I miss you so bad And my heart, heart, heart Is so jet-lagged Heart, heart, heart Is so jet-lagged Heart, heart, heart Is so jet-lagged
11: I'm
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
10: Y hasta la venta el nuevo número de la revista Año Cero. Y en la rosa de los vientos hemos hablado del tema de portada la semana pasada. El negocio de las drogas.
13: Miguel Ángel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas
5: noches, Bruno.
13: La semana pasada estuvimos hablando en este programa en La Rosa de Vientos de ese dinero que mueve el narcotráfico. La guerra contra las drogas tiene muchos puntos oscuros y en este reportaje se demuestra. Los puntos oscuros ocupan mucho demasiadas incógnitas.
5: Exactamente. Yo creo que en el artículo se refleja bastante bien, ¿no? Digamos que todo lo que trato de refrendar, de alguna manera, es qué tipo de relación existe entre el narcotráfico y el sistema financiero, ¿no? Hay mucha gente, eh, investigadores, académicos, que consideran que el narcotráfico se debería de dejar de tratar como un problema solamente criminal, sino que lo deberían de considerar más como un problema financiero, ¿no? Porque es quizás eh, en una comparativa con, eh, bueno, los cárteles con grandes empresas, etcétera cuando digamos eh, considerándolo de una manera financiera cuando se descubre digamos todo el, el profundo entramado que, que, que lleva eh, yo creo que la gran pregunta es si puede existir el narcotráfico tal como lo conocemos ahora sin el apoyo del sistema financiero no hay que pensar que la droga genera en el mundo unas ganancias ingentes, estamos hablando aproximadamente de dos veces el producto interior bruto de, de una economía desarrollada y grande como puede ser España en todo el mundo y claro, el problema es cómo se muevan esas cantidades tan grandes de dinero sin que haya a determinados niveles muy altos una, un apoyo, una... una una connivencia, un, un, una colaboración. ¿no?
13: ¿Se puede entonces llegar a decir que en algún momento la droga ha salvado los bancos?
5: Exactamente, eso es una, una afirmación que, que vino de la ONU y que muestra parte de lo que queríamos decir en ese en ese reportaje. Como sabéis, en, en lo que fue la gran crisis de 2008, ¿no? donde la mayoría de los bancos se salvaron con dinero público, pero hubo una serie de bancos, que eh, rehusaron tener ese dinero y eh, posteriormente en algunas eh, investigaciones se dieron cuenta que habían obtenido liquidez por otros fondos, no, de tal manera que no tuvieron que digamos eh, aceptar ninguna de las condiciones que ponían los, los gobiernos, el, el lado público y muestra, no, hasta qué punto eh, a ciertos niveles hay una digamos una unión de todo, no. También muestro en el artículo algunas algunos con documentos incluso algunos eh, ejemplos de cómo importantes gobiernos de, del mundo han protegido eh, bueno pues a bancos que estaban profundamente eh, involucrados en el lavado de dinero procedente del narcotráfico y cómo eh, muchas de las de, de, de las grandes digamos eh, eh, ...juicios, ¿no?, para, para llevar a sentar al banquillo a los, a los responsables del lavado de dinero... Eh, ...hemos visto cómo grandes gobiernos han intercedido a favor de ellos... ...para que al final todo quede en nada.
13: Hay muchas sombras, hay muchas dudas hay sobre la figura... ...el narcotraficante del que más ha hablado en los últimos tiempos... ...es el Chapo Guzmán. ¿Tuvo el Chapo Guzmán en algún momento ayuda de los poderes norteamericanos y de otros?
5: Bueno, eh, no sé en ese caso concreto, lo que sí es que hay una, una narcopolítica, ¿no? que además está bastante estudiada, especialmente entre los académicos en Colombia, en el cual, de alguna manera, eh, se busca que haya una un, una serie de candidatos eh, a presidencia que no tengan, de, eh, digamos que no no destrocen el, el, el negocio que hay detrás de las... De, de todo el narcotráfico. Yo creo que quizá el mejor ejemplo de eso es Afganistán, un sitio donde vimos cómo eh, incluso un país que bajo la ocupación de la OTAN eh, aumentó sensacionalmente las hectáreas de, de cultivo dedicadas al opio, ¿no? Y eso puede... que
13: nos vendieron lo contrario, que se hacía la guerra para sacar al país de algunas cosas, entre ellas el hecho de que la droga salía del de Afganistán de forma muy masiva era muy importante ¿qué es lo que pasa? ¿que se hizo la guerra para favorecer el negocio de la droga?
5: bueno, esa es esa es la conclusión más obvia que se puede sacar no eh, yo he leído incluso algunas pretendidas defensas por parte de, de congresistas de Estados Unidos en el que se desgranan bueno, pues en excusas, ¿no? Que en aquel momento parece que el terrorismo era prioritario, en el que quizás la pobreza impulsó a los a, a los campesinos de, de, de Afganistán a, a, a producir opio, pero lo curioso es que es muy muy sintomático de, del estado actual de, de del mundo, ¿no? Y en este caso de, de, de cómo funciona el narcotráfico, al día de hoy Afganistán produce prácticamente el 90% del opio mundial y cómo eso se, se acrecentó eh, multiplicando la cantidad de tareas dedicadas al opio por, por por una importante cantidad, bajo, como digo, ocupación militar OTAN, ¿no?
1: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
10: ...ecos del pasado de La Rosa de los Vientos... ...con Laura Falcó Lara... ...hemos hablado de las personas... ...que se dice que son gafes... ...¿Atraen de verdad la mala suerte?
13: ¿Quién nos acuerda... ...de ese momento... ...histórico en el mundo del deporte... ...Carlos Sáenz ...iba a ser campeón del mundo... ...faltaba muy pocos metros... ...para llegar a la meta... Solo tenía que cruzar la meta... ...pero el coche poquito antes de llegar a la meta... ...se estropeó... ...y... Su compañero de piloto, el copiloto Carlos de Carlos Sáenz, no pudo arrancar eh, Moya, Luis Moya, no pudo arrancar ese coche. Carlos, eh, por Dios, eh, Luis, eh, por Dios, bueno, ¿quién no se acuerda de ese momento que fue trágico y a partir de ese instante se ganó la fama un poquito de gafe?
2: Es que no es la primera vez que le ocurre. En ese caso, sí, la frase que ya le trata de arrancar los Carlos por Dios a 700 metros de la meta, pues pasó a la posteridad. Incluso se provocaron, porque en España somos así, mogollón de gags humorísticos, ¿no? Eh, pero que no era la primera vez. Desde entonces se ha quedado otras cuatro veces a las puertas eh, de, de cruzar una meta y ha sufrido un sinfín de accidentes. Parece que realmente, eh, dentro del oficio de piloto, pues es uno de los pilotos más gafes que tenemos.
13: Desde luego que... Y tiene esa historia, pero ese momento fue eh, ...fue tremendo. Trata de arrancarlo, por Dios, eh, trata de arrancarlo. Eh, es que estaba llegando a la meta, eh, iba a pasar a la historia como campeón eh, por enésima vez en del campeonato de rallies y sin embargo se quedó ahí. Eh, fue una cosa absolutamente trágica y, y bueno, marcó el inconsciente colectivo, que es eh, lo que tienen ese tipo de casos.
2: Efectivamente, como por ejemplo el siguiente, eh, del que vamos a hablar. Eh, que, bueno, que se le conoce de hecho con el sobrenombre del, eh, del tío más cenizo del mundo o sea, eh, es complicado creo yo que, que alguien se gane ese apelativo ¿no? como y el de este la película
13: señor... El Protegido un poquito, ¿no?
2: Eh, sí, más o menos, o sea, este señor realmente tiene un buen récord el señor se, se llamaba eh, rain Hall Boyer se le llama el coleccionista de catástrofes y se le etiquetó como el tío más cenizo de todos los tiempos por, eh, por parte del cronista Justin case porque el hombre, por lo visto, sobrevivió a un auténtico historial de catástrofes que, vamos, Kenny libros Willis, o sea, en este caso, eh, pues incluye de todo, desde inundaciones, tifones, incendios, terremotos, hasta ladillas, pillo el pobre señor. Es decir, eh, es lo que se, que se zonas... conoce
13: como un cenizo.
2: Sí, 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 de aquellas personas que dicen, mejor no te levantes de la cama, quédate ahí y no te me acerques, porque realmente el pobre hombre, bueno, eh, es que, ah, vamos, tiene todo, todo todo tipo de sucesos en su vida.
13: Desde luego que sí. Ray Boyer, bueno, pues tenemos que huir por completo de él. Eh, pues, como no estaría mal huir cuando en un taxi te toque el siguiente personaje?
2: Sí, la verdad es que yo de la compañía lo hubiera despedido ya, si no es que es autónomo. Este señor, no sabemos el nombre, no, no, no ha salido a la luz pública el nombre, pero sí que se le conoce como el taxista más gafe y probablemente negligente de todos los tiempos. Es eh, protagonista de una tragedia, de una casualidad. ...inverosímil... ...y es que el mismo día... ...el 21 de julio... ...de dos años consecutivos... ...el 74 y el 75... ...este hombre atropelló ambas veces... ...con resultado de muerte... ...a dos hermanos... ...que tripulaban una bicicleta... ...por las calles de Hamilton... ...en Bermudas... Eh, ...aparte estos... ...estos eh, chicos... En ambos casos, un hermano tenía 17 años y el otro, el hermano pequeño, un año menos. Es decir, eh, increíble la casualidad. Pero para acabar de realizar el rizo, en ambas ocasiones viajaba con el mismo pasajero a saber si el gafe es el pasajero o es el conductor.
13: Desde luego que sí, eh, porque o si sea, hay dos, eh, ¿por qué la culpa es de uno? Igual es el sí, claro. otro, ¿no? A este personaje hemos hablado de cenizos, de gafes, eh, pero a este le conocían como la mosca.
2: Sí, sí, la verdad es que los apelativos también tienen una que... ¿no? En este caso el señor Luis eh, Yáñez se le llamaba La Mosca... ...porque ahí donde iba la cagaba, así de literal, ¿vale? Según cuenta, por ejemplo, un amigo suyo que lo vivió en vivo y en directo... ...una de las cosas más graciosas que le ocurrió fue el naufragio de la Expo 92... ...y cuando decimos naufragio lo decimos en sentido real, no es figurado... ...porque lo que nadie esperaba en Sevilla es una de las estampas quizás más hilarantes... ...de toda la, la Expo, que fue ver el hundimiento en pleno Guadalquivir de una réplica de la NAO Victoria durante la inauguración de la expo, con el pobre curro además a punto de perecer ahogado. Fue, la verdad, es que eh, todo un anticipo de lo que iba a ser pues, una escena cómica y de esas eh, situaciones absurdas que a veces pues somos capaces de protagonizar eh, los españoles no teniendo en cuenta que pues habíamos llegado a América eh, con tres chalupas no fuimos capaces en pleno siglo XX de mantener un puto barquito a flote en mitad del Guadalquivir sí, sí, es
13: verdad que sí fue una historia que también tuvo su aquel y fue muy recordada y muy comentada y muy muy vista Patética eh, Era del año 92, eh, llega a ocurrir ahora con las redes sociales y, y la que bueno, se nota pues, tremenda no,
2: Hubieran hecho memes para aburrir seguro sí,
1: sí. <risas> En Onda pero quédate con lo mejor, Rocío Santos
10: Nos pasamos el día haciendo rituales de los que no somos conscientes la vida entera la hacemos siguiendo un orden, un criterio, posiblemente una magia. Pues de ella, de la magia cotidiana, hablamos en Encuentros Cercanos con la filósofa Ana Solión.
13: Un placer tenerte aquí, porque todo en la vida es magia. Todo lo que hacemos durante las 24 horas, incluso cuando no somos conscientes de, de ello, estamos haciendo siempre magia porque todo tiene un propósito, ¿no?
19: Sí, exacto, y una intención... Todo lo que hacemos. Estoy de acuerdo en
13: ello, absolutamente. Fíjate, tú comenzaste escribiendo ese libro Filosofía, porque eres, eh, estudiaste filosofía, eres eh, filósofa y ahora dedicada a la psicología personal, pero en el fondo, todo ese eh, filosofía, todo ese eh, comportamiento.
19: Bueno, es acercar la filosofía a la vida cotidiana. Siempre ha sido mi propósito vital, digamos. Que no quedamos solamente en la mente, pero que bajemos al cuerpo también y así podemos existir con más felicidad en nuestra vida cotidiana.
13: Tú llegaste desde Hungría, estás en, en Barcelona ahora, formas parte de esa gente que vino aquí a ayudarnos, y nos sí. llenas muchísimo, eh, porque hemos visto una imagen tuya, eh, esa sonrisa que tienes, yo creo que la sonrisa no es eh, carcajada, es una disposición, es una apertura mental a lo que está ocurriendo en, en el mundo. Fíjate, yo hace poquito en clases eh, de yoga eh, me decía la, la profesora, eh, la postura, la posición de apertura, es decir, no es reírse, también. es sonreír, eh, llena más casi con una risa, ¿eh?
19: También, también, pero es muy importante que, fisiológicamente, cuando ponemos, bueno, los músculos para sonreír, hay algo en nuestro cuerpo que no sabe distinguir. Si sonreímos porque somos felices o vamos a ser felices porque estamos sonriendo. ¿No? Entonces también un pequeño ritual de acordarnos siempre que una sonrisa es el camino más corto entre corazones, entre personas, entre el mundo. Entonces sí, es una apertura, como dices tú.
13: Hablas mucho de Oriente en tu trabajo, en tu libro Vivimos aquí en lo que hemos venido a llamar Occidente Oriente está muy presente en todo lo que nos cuentas Y si tenemos sí. que elegir un país eh, sería injusto Pero la presencia de Japón en tu trabajo es sí. eh, muy notable, ¿no?
19: Sí, porque bueno, me fascinan todos estos hábitos mágicos Que, que llevan los japoneses Podemos decir, por ejemplo, eh, el ritual de té que también en el libro, por ejemplo, por la tarde, para prepararnos un té de hojas real y estar ahí oliendo, oliendo, mmm, disfrutando del mindfulness de los cinco sentidos, si podemos decir este, tomando algo caliente. Eh, entonces ahí llevan podemos decir quizás una conciencia distinta de las cosas cotidianas, y yo creo que en esta presencia podemos aprender algo, ¿no? Aunque por seguro hay otras cosas que ellos pudieran aprender de nosotros.
13: Eh, fíjate, ellos en Japón llevan muy a rajatabla eso de la mejora constante. Y sí. Hoy no se nota cuando hacemos algo, pero al cabo de muchos días, al cabo de hacer muchas veces ese ritual, sí, sí. eso se nota, y esa mejora constante, esa mejora que no se nota en el día se nota al final en toda la vida.
19: Es muy importante, ellos lo llaman Kaizen, que viene del budismo también... ...que es el mejor de paso a paso, porque lo que nosotros estamos acostumbrados... ...es que nosotros nos estamos machacando si algo nos sale la primera vez... ...o la segunda tercera, pero a veces necesitamos mucho más tiempo... ...mucho más práctica, por ejemplo, si quiero acostarme una hora antes porque llevo una vida muy alterada y necesito más dormir, puedo aprovechar de ir a la cama 5 o 10 minutos cada día, un poquito antes que estoy acostumbrada. Así doy tiempo al cuerpo que se acostumbra también y al cabo de dos semanas sí que voy yendo a la cama una hora antes como quería, pero lo he hecho poco a poco. Y también para la mente es más fácil asumir los cambios profundos de esta manera.
13: Cuando decimos que todo en la vida es un ritual, es magia, no estamos exagerando, ¿verdad?
19: No, aquí aquí es muy importante decir que hablamos de la belleza y de la valor, y de valor de las pequeñas cosas. Estas cosas que ya tenemos con nosotros mismos, esta familia, los amigos, el camino al trabajo. Si estamos huidos en nuestros móviles o en un libro, quizás que perdemos el cambio de las estaciones, que también nos puede aportar una pequeña felicidad, ¿no? Una pequeña porción. Entonces, es una invitación para descubrir que todo lo que deseamos quizás que ya está alrededor, pero quizás que esté demasiado cerca, y por eso no lo vemos.
1: Con lo mejor, en Onda Cero.
10: Dejamos ya la rosa de los vientos y nos vamos a por fin no es lunes. Hemos tenido la suerte de charlar con la directora ICIR Boyaín ...y también con Carlos Acosta, el protagonista de la nueva cinta de la directora. Se llama Julie, es la última película de Isiar que es la esperada biografía cinematográfica de uno de los bailarines más importantes de los últimos años. Es la autobiografía de Carlos Acosta, un cubano que decidió dedicar su vida al baile a pesar de que no le gustaba nada bailar.
6: Iciar Boye, muy buenos días.
10: Hola,
20: buenos días.
6: Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. <risas> Una película que habla de él, y él es protagonista. Carlos Acosta, muy buenos días.
21: Buenos días, buenos días. Gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Aquí, con mucho frío en, en Inglaterra, pero, pero todo bien, todo
6: bien. Bueno, Iciar, ¿cómo llegas a la historia de, de, de Carlos? ¿Por qué te...? tomas ese camino? Uh,
20: la historia le llega primero a Paul Laverty, el uh -huh. guionista. La historia está Carlos y, y una productora británica, Andrea Calderwood, que llevan tiempo detrás uh -huh. de llevar esto a la pantalla y no encuentran un guión que les guste. Uh -huh. Y entonces se lo proponen a Paul. Y Paul, a su vez, me propone a mí, porque hemos quedado los dos en que la siguiente película después de El Olivo, uh -huh. mi, mi película anterior, la íbamos a hacer juntos. Entonces, los dos nos leemos la biografía de Carlos, que es fascinante. Está publicada además en español, sin mirar atrás. Uh -huh. Y nos pareció que había un montón de cosas de las que que el personaje de Carlos es extraordinario que su viaje desde ese barrio humilde de La Habana hasta ser un, una estrella como es mm. hoy en el Reino Unido es impresionante su infancia, sus raíces, es un hombre que además vuelve mm. en, en la madurez a, a construir allí su, su compañía había un montón de cosas de las que hablar con la película y, y además es una historia muy bella, es una historia muy bonita, con mucha dureza a veces mm -hmm. pero muy bonita.
6: ¿Y por qué el amor? ¿Por qué se incide? ¿Es una historia también de amor?
20: Es una historia de amor con su padre <risa> Carlos no quiere bailar como como hemos escuchado, mm. Carlos quiere ser libre en un barrio en el que estaba, como quien dice ha silvestrado, y su padre lo obliga como forma de sacarle de la calle y también porque intuye un talento especial en este mm. niño, entonces Carlos tarda tiempo en hacer ese clic, en, en, en convertir en la danza su, mm. su refugio, y, y hay una relación ahí muy potente con el padre, mm. porque es, es, es un padre que le empuja a salir fuera de la isla, mm. que le aleja de la familia y al mismo tiempo es, el, es un poco el, el motor mm. de que Carlos haga una vida fuera, ¿no? Y, y de éxito. Carlos,
6: vamos a hablar de, de tu historia, de, de tu vida, pero eh, tú no querías ser bailarín.
21: A mí no me gustaba, a mí no me gustaba. Yo bailaba, abrí dance, eh. estos, estos bailes callejeros, y bueno, todo, todo el mundo en Cuba cuando abre los ojos ve danza alrededor, ¿no? Porque por un rincón está tus abuelos o tu mamá echando un pasillito de un bolero o cualquier cosa, siempre está haciendo danza, ¿no? Pero el ballet era conocido para nosotros, nosotros... La familia de nosotros la una familia muy humilde, que no teníamos orientación artística de ningún tipo, no habían libros en la casa, eh, el ballet, ni soñarlo, el ballet no sabíamos lo que era, eh, y para todo muchacho de 9 o diez años que comienza a estudiar ballet, el ballet puede resultar lo más aburrido del mundo, ¿no?, especialmente para alguien que lo que quería era jugar fútbol y, y estaba más orientado para el deporte, entonces, no, a mí no me gustaba el ballet para nada.
6: Tú vas a ser el primer Romeo Negro de la historia.
21: Sí, bueno, eso realmente eh, es una de las pinceladas, ¿no? Eh, aunque yo prefiero, o sea, si vamos a hablar de, de la carrera mía artística, pues yo creo que yo he logrado sensibilizar a, a todo el mundo, no solamente a, a, a los negros, ¿no? Eh, pero claro, eh, su sueño era eso porque era descendiente de esclavos y claro, el viaje, el, el viaje es mucho más mayor. Él venía de esa descendencia y claro, era casi ir en contracorriente y él él luchó y luchó, luchó por sucediera y, y al fin lo logró, no eh, luchando conmigo, luchando contra todos los obstáculos. Con el hecho de que me botaron de la escuela, me agarró de la mano y siguió eh, buscando otra escuela y me ve con Piras de Río, en fin. Uh -huh. Y al final, cuando él me vino a ver la primera vez haciendo el lado los cisnes en el Royal Vale, él estaba llorando. Eso fue muy, muy, muy conmovedor.
6: Y Ciar, contar la historia de Carlos es también contar la historia de un periodo determinado en Cuba, ¿no? Un periodo uh -huh. además difícil, sí. donde eran muchos los cubanos que, que tenían sí. que verse obligados a salir de la isla.
20: Claro, la vida de Carlos, esto es otra cosa que nos atrajo mucho apoyo y a mí, eh, porque Carlos tiene ahora 45, entonces los últimos 45 años son la vida de la isla, y la vida de la familia de Carlos, que la película también está, está muy presente la familia de Carlos, es la vida de tantos cubanos, entonces hay un momento muy duro en el que, en, en los 80 en el que hay mucha gente que se marcha de Cuba al exilio, a Miami, y parte de la familia de Carlos se va, esto desgarra a la familia luego hay un momento en que Carlos vuelve y es justo en el periodo especial, él además ve un reportaje muy duro de balseros desde el Reino Unido, y se queda destrozado ...porque está viendo a su gente marcharse a la desesperada en balsa... ...él llega, se encuentra con que la gente se quiere ir... ...es seguramente el periodo más duro en la historia de Cuba... ¿no? ...cuando cae la Unión Soviética, la ayuda se acaba, la economía se colapsa... ...y luego está ese presente, porque Carlos está hoy en esa Habana... ...que está cambiando, en esa Habana de gente como Carlos que vuelve... ...que quiere invertir en su país, que quiere devolver también lo que se le ha dado... ...que ha generado esta compañía de bailarines maravillosos... ...que la compañía Acosta Danza es excepcional... ...entonces están las tres épocas, ¿no?... Mm. ...al contar la vida de Carlos y de su familia... ...había que contar esto también... ...y es parte de la riqueza, creo que de la, de la película y de la historia.
6: La historia de, de Carlos Acosta... ...se estrenó ayer viernes 14 de diciembre... ...se puede ver en los cines de nuestro país... ...Yuli y ciervo ...muchísimas gracias por acercarnos... ...a vosotros, a por a ...con tu trabajo La Realidad... La vida, la historia de, de Carlos Agosta de Juli. Carlos, muchísimas gracias por estar gracias, con nosotros. Gracias, gracias. Un gracias. abrazo grande.
20: Un abrazo, Carlos.
1: Va, va, un beso. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos. Uno más uno
15: son siete. ¿Quién me lo iba a decir? Era tan
2: fácil ser feliz. ¿Cuántos años llevo aquí? ¿Cuántos me pueden quedar? ¿Cuál es el precio exacto de la felicidad? ¿Quién se acordará de mí?
10: Seguro que os acordáis de la sintonía de esta serie, ¿verdad? El que canta es el genial Fran Perea, que también era uno de los protas, Marcos Serrano. Bueno, pues ha estado en Por fin no es lunes con Jaime Cantizano hablando del lanzamiento de su último disco y de su último trabajo literario que se llama Viaja la Palabra.
6: Sí, vamos a hablar de tu libro y de tu y de tu disco Que se llama Viaja la palabra Pero por favor explíqueme ¿Qué es eso de la crisis de los 40 años? Ha llegado los... ¿Tú tienes crisis? ¿Vives la crisis?
22: ¿o? La, la he enfrentado directamente eh, me, me he hecho un disco, un libro Y digo, venga, ahí la he, la he bloqueado, como en Twitter Y, de,
6: y decías, uh, me lo voy a tomar tranquilamente Esto de cumplir los 40 años
22: me lo voy a tomar tranquilamente Y todo lo contrario Bueno, sí, al final eh, eh, o sea, ha sido un proceso muy bonito El del disco y el libro porque me ha, me ha ayudado para la verdad, ponerte delante un papel en blanco y, y escribir y tal a esta edad está muy bien, porque de pronto te das cuenta de que querías que había superado cosas que no había superado eh, eh, que cosas que, con las que no estaba reconciliado del todo de pronto te reconcilias está, es un, yo la verdad es que lo recomiendo como ejercicio a toda la gente que vaya llegando a los 40 mm. que lo haga eh, pero luego es verdad que eh, te metes a yo además coproduzco el disco digo, con lo cual ya te en fin, pues nada, te, te metes en un lío <risa> eh, esto pero bueno, a, 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 lo que hablamos, ¿no?, al final disfrutas mucho más de las cosas en las que estás implicado realmente que, uh -huh. que aquellas que, bueno, pues que no tienen menos implicación.
6: ¿Estás diciendo que tu disco y tu libro, Viaja la Palabra, ha sido una especie de terapia, terapéutico? Sí, un poco, sí, sí, la ¿Sí? verdad es
22: que, que sí, llevaba ocho años sin, sin editar un disco y, y, y sí, ha sido, la verdad es que ha sido muy bonito volver a, a la música ...y volver de esta manera, o sea, con este disco tan reposado, tan reflexivo... ...y, mm. y bueno, que, que eso que me ha, me ha ayudado a... ...bueno, también a darme cuenta de que llego a los 40... ...habiendo hecho eh, muchísimas cosas y no esta cosa de decir bueno, llego a los 40 y, mm, y no sé dónde está mi vida tengo que comerme eh, la vida ¿no? o, o esta cosa de la crisis de decir no he aprovechado hasta ahora el tiempo y yo la verdad es que bueno, haciendo este ejercicio me he dado cuenta de que he aprovechado muy bien el mm. tiempo o sea que muy bien no, muy bien.
23: no, tiene buen tipo ¿eh? Jaime viene, Pero sí, sí también
22: la madurez, eso es la madurez <risa> mira, nos, mira nos punto, estamos hablando ¿no? de, de
6: literatura de música, de cine, de teatro de, de televisión esta semana hablaba con un amigo que se dedica a esto también el mundo de la comunicación y decía, es que en este país se mira como mal si uno se dedica a hacer varias cosas sí. o se mira con desconfianza y además se, cri se critica uh, mm. y no se mira no se mira no Sí, se
22: mira. la verdad es que tendemos a, a poner una etiqueta no sí. como que lo desconocido nos causa pavor y como decir, bueno, yo te tengo que ubicar en un lugar no como, venga, aquí, tú eres esto sí, para sí, que sí, yo sí, te sí. reconozca y sepa lo que eres ¿no? y cuando él Hace mal, yo en mi caso pues me pasa muchas veces, ¿no? Como que, que, en fin, a veces tienes que piensas que tienes que hacer siempre un poquito más, como que decir, oye, que tienes que convencer un poquito sí. más, ¿no? Que, que a lo mejor alguien que se dedica solo a, a una cosa. Pero bueno, mira, eh, esa huida hacia adelante, que se llama.
6: ¿Tú te has sentido y, encasillado, marcado, señalado en algún momento?
22: Eh, sí, 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 hombre, claro. Eh, hombre, yo también tengo un hándicap muy fuerte que yo hice una serie que tenía, fue la, uno de los últimos éxitos de la televisión analógica. Es eh, Que nosotros teníamos un 40% por, por ciento de Sare, o sea, quiero decir, nos veían 9 millones de, de personas humanas, la, los serranos, o sea, es que es muy fuerte. Entonces, es normal, es decir tampoco te puedes poner ahí a pensar, oye, pero es que no, es que me... no. Ahora lo que hablábamos antes también ahora llegando a estas edades ya dice uno bueno qué suerte haber podido participar de aquello no y, y las cosas que me ha dado no porque has comentado lo de Finlandia pero de Serbia o sea poder salir fuera de España a trabajar a, a hacer un proyecto a hacer proyectos fuera pues también han sido gracias a eso o sea que al final hay que estar agradecido a lo que uno le ha tocado vivir y, y, y estupendamente.
6: Explícame eso de Finlandia. En su momento erais muy conocidos en ese país sí. y en
22: otros muchos países, pero es que se han seguido acordando de ti. Sí, sí, sí. Es curiosísimo porque, la, efectivamente, el, gracias a la televisión, el poder de la televisión, nos, nos dimos a conocer fuera de... en países como Finlandia, Polonia, en Balcanes, muchísimo también. Y... Yo ahora con la, con la música estoy haciendo un programa de divulgación del español, eh, con el Instituto Cervantes de Belgrado hemos estado trabajando mano a mano y hemos estado allí en, en Serbia, eh, llevando la música. Eh, eh, bueno, es que en Serbia hay 400 estudiantes de español, eh, ojo, en la, eh, de filología hispánica en la universidad. Y hemos estado allí pues, haciendo charlas con ellos, en fin, intentando bueno, pues, llevarles también un poquito de nuestra cultura. Y lo de Finlandia, pues yo ya estuve allí con la música y ahora me voy a hacer una... Voy a hacer una coproducción que, bueno, pues que se rueda entre Finlandia y España. Y yo, pues bueno me, tengo la suerte de hacer uno de, lo, de los protas. O sea que, que Pues bueno, pues estas cosas que. De sorpresas que te da la vida y, y muy enriquecedoras. Mm. Quédate con lo mejor en Onda
10: Cero. Ponemos el cierre a esta primera hora del programa con Fernando Eiras, que cada fin de semana, a por fin no es lunes, nos lleva la extra actualidad. La actualidad vista desde un ángulo totalmente distinto
17: Vamos a empezar con una noticia un poquito triste
10: BBC, muere Roger, el canguro culturista que se hizo famoso por ser enorme y
2: musculoso
17: te ríe, te ríe Jaime Pero el canguro Roger Se hizo viral aplastando Un cubo de metal es, Era un canguro Que estaba Tocachas Te lo juro Hace un par de años Y de, dio vueltas le he, visto, de, le he visto De muchísimos memes sí. Era un canguro rojo Medía dos metros Pesaba 90 kilos Y tenía un aren De 12 canguras Bueno Roger murió de viejo y ha recibido en las redes condolencias de todas partes del mundo Y de todo tipo de celebrities Incluido Jean-Claude oh Van Damme my, claro, claro. Te lo juro Esto demuestra que los actores de las películas de acción Además de la solidaridad por los colegas cosas, exacto. Además de, además de músculos También tienen su, su corazoncito Van Damme en concreto tiene incluso cerebro Él mismo lo dejó muy claro con esta declaración El aire es hermoso Pero no puedes verlo Es suave Pero no puedes tocarlo el aire se parece un poco a mi cerebro. ¿Lo habéis entendido, no? Bueno, pues tranquilo, él, él tampoco lo dijo y yo no lo entendió. Bueno, y pasamos a una buena noticia para los buenos, pero muy mala para los malos.
10: El Confidencial. La mafia siciliana no encuentra jefe.
17: La detención hace unos días de settimino Mineo, el actual jefe de la Cosa Nostra, ha descabezado la organización siciliana que no atina con la elección de un nuevo líder desde que murió totorrina el capo de Tuticapi, Pero digo yo.
6: Perdóname una cosa. No puedes ser jefe mafioso llamándote Settimino Mineo. Pues, Uy, sí, sí, pues, sí. Pues, pues va a
17: no, ser que sí. No,
11: <risa> igual es
6: una cuestión de los presidenta. nombres. Con ese nombre.
17: Igual, igual lo que le falla son los nombres. Sí, sí. Igual. Pero yo tengo otra teoría. A ver, un consejo para la mafia. Venga. ¿Igual estáis llamando demasiado la atención? ¿Igual estáis? ¿Estáis haciendo demasiado ruido? Yo creo que lo mejor es seguir el sabio consejo del rapero chungo afroamericano Lil Wayne, que dijo: Los gángsters de verdad se mueven en silencio, como la lasaña.
2: Eh,
17: pues no lo sé ¿Qué quería decir? Pues es que no, no, no tengo ni idea Yo fíjate Tengo la sensación De que, de que Cuando estaba cocinando Lasaña Se fumó la, el orégano Y se confundió de bote ¿Vale? Por
11: y por eso, por eso Se le
17: movía despacio Bueno eh, Yo sí. creo que a este rapero Le pasa lo que decía Malena Gracia De un conocido suyo Se toma tanta drogaína Que ha de morir De una doble dosis
11: oh.
17: Y hablando de drogaína Vamos con una noticia alucinante.
0: El periódico. Pleno al 15. Un conductor da positivo en todas las drogas.
17: No, pues. Ocurrió en Estella Navarra, donde la policía foral cazó a un tipo al volante que dio positivo en todas las drogas que detecta el test. No. 1.000 euros de multa y 6 puntos menos de carne. ¿Que cuáles son las drogas que detecta el test? Venga, pues atención. Alcohol, cannabis, cocaína, éxtasis, anfetaminas, LSD y heroína. Pues dio positivo en todas. Pero, 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 este, tío, pero este tío que se mete en noche vieja. Pero, chaval, para un poco, para un poco. Que como sigas así no llegas al 2019. Y deja algo para los demás también, joder. <risa> bueno, cuidado con la drogaína, que es algo que siempre da problemas. Menos algunas personas como la modelo británica Kate Moss, quien declaró... Jamás tuve problemas con las drogas. Los problemas eran con la policía.
12: Anda,
17: toma. Eh, pasaba lo contrario que a Maradona, que con la policía, bueno, pero con las drogas... El pelusa se metía tanto que incluso llegó a declarar narcotraficante, me muero de hambre. Bueno,
11: vamos Madre eh, Esto lo dijo vamos Maradona.
17: Esto lo dijo Maradona, que es como si Quique San Francisco dijera como maestro cervecero, me muero de hambre <risa> o como si David Fuster dijera como fabricante de barras de chope del Redondo, me muero de hambre. Bueno, eh, vamos a cambiar de tema. Los chalecos amarillos. Lo que está, La que están montando la Borroca francesa. Sí. Eh, bueno, no sabéis una coña, viral de esta semana. ¿Sabéis cómo se llama el principal líder de los chalecos amarillos? Mm, mm, pues se mm. llama... Cristóbal Chalecón. En realidad no es así, es chalensón, ¿vale? Tiene una N, pero bueno, la mala leche Por que Por un momento me lo he creído, ¿eh? No, pues es que era la coña de los memes. Pero es eso, casi primo mío. Es chalensón, pero bueno, Chalecón, le tenía su gracia. El caso es que los, los chalecos amarillos dan más miedo que a Tila. Vamos con esta noticia.
10: El país, el miedo a los chalecos amarillos sobrevuela la cumbre del clima de Catuás.
17: Pues nada, que el miedo a la reunión de los gobernantes en esta ciudad polaca eh, es que eh, se acaban enfrentando a protestas como las de Francia. Y entonces han, han montado un dispositivo como sí. si fuera a estallar la Revolución Francesa. El caso es que leyendo esta noticia me he acordado de un tuit del Ayuntamiento de Valladolid, de Valladolid que a tenor de unas protestas que no eran ni siquiera tan grandes, bueno, total que un, un domingo cualquiera, el sí. community manager que tenía que tener una resaca que rieta de Maradona, pues puso un tuit así altercados con el rostro tapado, no se puede ir con el rostro tapado. Si sí se puede manifestarse con permiso, si sí se puede, sin permiso, no. Y
11: tú también. Ni
23: una
17: coma. Esto
11: en Twitter,
17: tuvo una mala esto noche. Esto en Twitter, he intentado poner las comas de mil formas para sí. ver si esto lleva sentido, pero no va a ser <risa> Pues hasta aquí la actualidad, que yo sigo sin gritar. nos vemos la semana que viene, venga, Dios.
1: En Onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos. que dime con quién hablo ahora No ves que no sois iguales Eres la de quédate
15: conmigo Prometo darte, tormento darte malo rato, Yo te prometo si me escuchas niña Darte, arte Que no es lo mismo que quédate y ya veremos Quédate y ya veremos no. no es lo mismo ser que estar No es lo mismo estar que quedarse que va Tampoco quedarse es igual que parar, no es lo mismo, será que ni somos ni estamos ni nos pensamos quedar, pero es distinto conformarse o pelear, no es lo mismo, es distinto, no es lo mismo arte que hartar, no es lo mismo ser justo que que justo te va, verás, no es lo Acá hay gente que trata de confundirnos Pero tenemos un corazón que no es igual Lo sentimos, es distinto Va.
0: ...son las cinco, las 4 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: En buenas noches, la titular del juzgado de primera instancia... ...e instrucción número uno de Valverde del Camino, en Huelva... ...ha decretado esta madrugada el ingreso en prisión provisional... ...comunicada y sin fianza para Bernardo Montoya, detenido en relación con la muerte de Laura Luelmo en la localidad onubense del Campillo, el cual lo confesó ante la Guardia Civil el crimen. La jueza lo investiga por el momento por los delitos de asesinato, detención ilegal y agresión sexual. En la comparecencia de medidas cautelares, el Ministerio Fiscal y la acusación particular han solicitado la prisión para el detenido, mientras que la defensa se ha opuesto a esta medida. De este modo, la jueza considera necesaria la medida de presión por la gravedad del delito, la posibilidad de eliminación de pruebas y el riesgo de fuga y a fin de evitar el riesgo de que cometa otros hechos delictivos de la misma gravedad que los ahora causados. Cambiamos de asunto. La tranquilidad ha vuelto a las calles de Barcelona tras una jornada en la que se han registrado tanto manifestaciones pacíficas como los graves enfrentamientos registrados entre radicales y fuerzas del orden público durante la pasada mañana durante la celebración del Consejo de Ministros desde el gobierno la portavoz Isabel Celá se muestra satisfecha en la medida en la que entiende que ha comenzado el deshielo institucional de ahí los gestos como cambiarle el nombre al aeropuerto del Prat que depende del Ministerio de Fomento a partir de ahora tendrá el nombre del primer presidente de la Generalitat en Democracia Juscom país así lo confirmaba la portavoz del Ejecutivo Isabel Cela.
3: Es una decisión que transmite un mensaje de concordia, de entendimiento y de diálogo y de diálogo reconociendo la figura del presidente
0: Tarradellas. Entre las medidas también se incluye una partida de 112 millones de euros para las carreteras catalanas. Desde la Generalitat insisten en que ninguna de estas medidas tiene mucha importancia al margen de cuestiones simbólicas. Por eso no entienden la insistencia de Pedro Sánchez de reunir a su gobierno en Barcelona. Onda cero Barcelona, Xavier
8: el Gobierno ha afirmado que no hacía falta esta reunión del Consejo de Ministros en Barcelona con todos los inconvenientes que ya les avisaron que causaría y todo para adoptar decisiones meramente simbólicas. La portavoz del Sartadi ha criticado desde la reparación de Lluís Cumpán, recordando que el gobierno de Zapatero ya hizo algo parecido en 2009 y lamentando que no se haya anulado el juicio. Quejas también por las inversiones anunciadas en carreteras. Dice el Gobierno que en la mayoría de casos son obras que ya estaban comprometidas desde hace años y que había incumplimientos. Y la crítica más contundente, la del cambio de nombre del aeropuerto, ha recordado Artadí que lo que les importa es que la gestión sea individualizada, autonomía para el aeropuerto y que el cambio de nomenclatura era innecesario. Ha criticado que se haya hecho sin consenso ni consultar y ha ironizado sobre la conveniencia de la elección de Tarradellas.
20: No nos importa tanto
23: el nombre, que tiene algunas bondades muy significativas, como el reconocimiento de presidentes en el exilio o la existencia de las instituciones catalanas antes de la Constitución Española.
8: Martadi también ha celebrado la actuación en líneas generales de los Mossos de Escuadra y la actitud de la mayoría de manifestantes ha confirmado que se está investigando la agresión a un periodista y también se está identificando a los que han cometido actos de violencia, dice Artadí que tienen sospechas de que puede haber algún infiltrado entre ellos.
0: El gobierno norteamericano se ve abocado a un cierre parcial administrativo a partir de la próxima medianoche la Cámara Baja y el Senado de Estados Unidos han levantado esta madrugada sus respectivas sesiones ante la falta de acuerdo presupuestario. El problema está en la exigencia de Trump de que debe incluir una partida de más de 5.000 millones de dólares para el, el muro fronterizo con México. Todo ello al mismo tiempo que Trump ha perdido a uno de sus colaboradores más importantes. El secretario de Defensa ha dimitido tras la decisión del presidente de retirar sus tropas en Siria. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
24: En los menos de dos años que lleva en el despacho VAL, Donald Trump ha perdido a su secretario de Salud, al de Interior, y a su administrador de la Agencia de Medio Ambiente por malversación y corrupción. Ha despedido por Twitter a sus ministros de Exteriores, de Veteranos y de Justicia. La embajadora ante la ONU, miembro también del Gabinete, se ha ido cansada de defender al presidente en los foros internacionales. Y James Mattis, el secretario de Defensa, renunció ayer harto de intentar controlar a un comandante en jefe que caprichoso y seguro de que sabe más que los generales, ha decidido sacar de Siria a los soldados norteamericanos Y reducir a la mitad los 14.000 efectivos que hay ahora en Afganistán Algo que para el senador demócrata Tim Kaine es incomprensible
8: This is a, a
24: Es una tragedia James, James Mattis es uno de los mejores funcionarios con los que he trabajado Cuando se supo ayer que se marchaba Los embajadores de nuestros aliados llamaron a los senadores para preguntarles ¿Qué demonios está sucediendo? Nuestros aliados están muy asustados Mattis se marcha porque no comparte la visión que tiene del mundo Trump Que da más crédito a Rusia Rusia y a China, que a los aliados en los que Estados Unidos ha confiado durante los últimos 70 años.
11: En la
0: información vuelve a Onda Cero a las 6, las 5 en Canarias.
24: Síguenos por internet en onda
1: OndaCero.es
10: En
11: Navidad, todo
10: es posible.
4: Van a asistir a un momento histórico en la vida de esta cadena radiofónica. Desde hace 14 años, el profesor Rodríguez Brown no ha perdido ocasión de pedirme, implorarme que le permitiera cantar. Y hasta hoy me he resistido, pero estamos en Navidad. Y he dicho, si el profesor Rodríguez Brown es feliz cantando en este programa, pues que cante en este programa.
11: I'm dreaming of a
9: white Christmas Just like the ones we used to know. Where the treetops glisten. And children. Te mereces
10: esta radio. Onda Cero. Tu radio.
16: Slabels in the snow.
1: ...en Onda pero quédate con lo mejor... ...Rocío Santos.
10: Aquí estamos de nuevo, segunda hora de Quédate con lo Mejor... ...vamos a repasar cosas que han sucedido en más de uno... ...y en Julia en la Onda... ...como por ejemplo, la Lotería de Navidad... ...no, no, no nos hemos adelantado, no... ...de hecho hemos retrocedido... ...nos hemos ido hasta el año 38... ...lo vamos a escuchar enseguida... ...pero antes, ¿queréis saber por qué se llama El Gordo? ¿Al Gordo? Pues escuchad...
4: ...mirad, de alegría y de dinero... ...este enano afortunado, si le estudias con esmero... ...te enseñará alborozado, de la fortuna, el sendero... ...este era el lema publicitario... ...poquito largo para nuestros usos de ahora que en el siglo XVIII se utilizó para popularizar la lotería, la lotería de Navidad, y para que los que ciudadanos pues, compraran su décimo. Y se ilustraba con la imagen de este enano afortunado, que era un señor un poquito entrado en carnes, diríamos hoy.
3: Un poco Napoleón, ¿verdad?
4: Sí, entonces le llamaban pues, de dos maneras. De ahí quedó, primero el, el enano, el enano de la lotería. Evidente. O... El gordo.
23: Que era más evidente.
4: <risa> y de ahí pues ya se quedó, eso dice la... No sé si es una leyenda o es lo que a mí me han contado. Y ya se quedó como el gordo de la Lotería de Navidad. Que es el premio, que es lo que nos mueve a todos cada año. Sí. A recuperar la ilusión de que nos toque, efectivamente.
23: Y que nos siga moviendo durante Hombre, muchos, muchos, pues muchos si es que años.
4: Más, los niños de San Ildefonso sois los que anunciáis la llegada de las fiestas navideñas quédate con lo mejor
1: con Rocío Santos
10: como os decía hace un momento antes de escuchar de por qué el gordo se le llama gordo nos hemos ido hasta el año 38 este año hubo una particularidad y es que se celebraron dos sorteos de lotería de navidad uno del bando republicano y otro del bando nacional todavía no había terminado la guerra faltaban pocos meses para que se acabara
4: ...tuvimos dos sorteos el mismo día... ...año 38 Guerra Civil en nuestro país, usted lo sabe... ...quedaban todavía pues... ...algo más de, de... tres meses para que... ...sonara el último parte aquel que emitió Franco desde... ...desde Burgos... ...y el nuestro pues era un país en... ...pues desecho y... ...y un país pues hundido en todos los sentidos... ...y dividido... ...y con familias separadas dependiendo del bando en el que a cada uno le hubiera le hubiera tocado y a pesar de todas esas circunstancias tan penosas que lo fueron y en medio de esa enorme tragedia sobrevivía la ilusión por la lotería de Navidad el gobierno republicano mantuvo de manera regular los sorteos durante toda la guerra al bando de Franco se le ocurrió también a partir del año 38 hacer su propio sorteo de lotería y por eso aquel año hubo dos uno, en lo que era todavía territorio controlado por el gobierno de la República y otro, en el territorio controlado por el gobierno de Franco. Para la radio el día de la lotería es un clásico, pero si, si ese 22 de diciembre la radio hubiera transmitido el sorteo de la lotería de Navidad, tendríamos que haberlo hecho casi, casi como si fueran las transmisiones del, del fútbol, ¿no? conectando con un estadio o con otro dependiendo de cuándo hay gol entonces podría haber sido el, la transmisión algo así algo así tendría que hablar como los locutores del momento, claro, del año 38 ¿no? dice Juan del Val cómo era eso, bueno, no sé escucharlo no lo sé, yo no no sé escucharlo, escucharlo, pero yo tendría que decir que en este 22 de diciembre de 1938 conectamos en primer lugar ...con nuestro corresponsal en la ciudad de Burgos... ...donde a las 9 ...donde a las nueve menos cuarto de la mañana... ...comenzó el sorteo de la Lotería de Navidad del Bando Nacional... ...Agapito Córcoles, buenos días...
25: ...buenos días compañeros... ...desde el Colegio de los Hermanos Maristas de Burgos... ...sede de este sorteo extraordinario de Navidad en un salón... ...donde los niños del Hospicio Provincial están sacando las bolas... ...que repartirán la suerte de la Lotería... ...de momento esquiva... ...porque no ha salido ninguno de los premios de los bombos construidos para la ocasión por los reclusos del penal de Burgos hasta este recinto presidido como no podía ser de otra forma con la imagen del generalísimo se han acercado muchos curiosos portando gran parte de ellos sus boletos a razón de 25 pesetas el décimo con los que esperan llamar a la fortuna
4: el locutor es bueno, es, es de la época muchas gracias Agapito Córcoles. justo a esta hora también se está... Empezando a celebrar otro sorteo, en este caso el sorteo de la Lotería de Navidad del Bando Republicano que está teniendo lugar en Barcelona y pendiente de ello está nuestro reportero Gerard Palafruell. Buen día Gerard.
26: Buen día compañeros. Pues sí, este es el segundo año consecutivo en el que este sorteo extraordinario de Navidad de la República Española se celebra en Barcelona. La guerra lo llevó primero a Valencia en 1936, hace un par de años, para después recaer aquí en la capital catalana. Hay mucha ilusión, Carlos, y mucha expectación en este café Lior Dior de la Rambla, en los bajos del teatro Principal, donde los niños de la Casa de Asistencia Social, Presidente Masia. Están desde hace ya más de una hora cantando los números sin que hasta el momento... Un momento, un momento,
4: un momento compañero porque parece que hay novedad en Burgos Atención Agapito Córcoles, ¿qué es lo que ha
25: ocurrido? Sí, atención, acaba de salir el premio gordo, el número agraciado en Burgos es el 36.758 dotado nada más y nada menos que con 4 millones de pesetas Ha sido el niño llamado Dionisio de las Heras quien acaba de extraer el número afortunado que nos informan se ha vendido íntegramente en la muy noble ideal
26: provincia de Málaga
4: les pues parece que también en Barcelona ha salido ya el premio gordo. Gerard Palafruguel, adelante.
26: Tenemos también aquí el primer premio. 3 millones de pesetas para el 22.655, un número que se ha vendido en participaciones de 50 pesetas y casi en su totalidad aquí, en Barcelona, una ciudad que por un día, Carlos, y besó los rigores de la guerra, es una fiesta y donde seguro... Te va a desforchar más de una botella de
4: cara. Pues el nombre del niño que cantó el premio en Barcelona, Gerard, no me lo dijiste. Se
26: llama Terenciano.
4: Terenciano. Pues enhorabuena, Dionisio de las Heras. Quédate con lo mejor en Onda Fero.
10: ...pocas horas quedan para que empiece el sorteo de la lotería de Navidad... ...toda la ilusión del mundo, a ver si nos toca ya este año por fin... ...y si no, pues que haya salud, como se suele decir, ¿eh? En más de uno esta semana recibimos a Fernando Vázquez y a Gema Llorente... ...dos de los niños que cantaron el Gordo de Navidad... ...Fernando fue en 1954 y gema fue en 1987... Dice Gloria Malvar que en su diario del año 87 tiene apuntado que una niña, Gema había tenido un pequeño despiste, no recuerdo
3: bien si había dicho 125.000 pesetas, en lugar de millones. Pregunta si es la misma
19: GEMA.
4: Pues, eh, ah, se refiere, Gloria, supongo, a este momento que se produce efectivamente en el, ¿has dicho el año
19: 80? En el
18: 87.
4: Siete, a ver qué
18: pasó. Ha sido cantado por equivocación, por el niño, premiado con 125.000, 125 en vez de 120.000. mil. premio? Pues, no es el software, perdón, de perdón. <risa> Atención. Silencio, <risa> por favor. El número 56.320, que ha sido cantado por... ¿Qué cantidad? 120 millones de pesetas. ¿Y eras? ¿No? querido traigo. Así le cantaron, por cierto, que nunca cantó. Claro, es que me
4: soñaba. Y ahora nos indicarán 56.320 56. 56.
27: 120
4: millones de pesetas. El segundo, segundo premio. Recurro a la voz de la autoridad que es... Sí, me ocurre,
23: esto es un lío. Este, sí, este, bueno, es este que... El
4: error es Ay. el del año 86.
23: Ya empezaban las niñas a, a poner orden Pero tú no eres la gema que cantó mal el
3: premio esa es otra Gema, que sería Gema Llorente, creo recordar, ¿no? Esa, esa soy yo. Esa eres tú. Ah, sí. Entonces no digo nada. No
23: o sé, sea, a mí también me gustaría decir que no soy yo, pero sí, lo soy yo. Anda.
4: ¿Tú cantaste mal el del año digo, 86 o el del año 87? El del 87. El del 87. Y me, ¿Pero qué es lo que pasó? ¿Te salió, tú que cantabas, premio sí. o número o premio?
23: Yo cantaba premio, porque sí. además a las niñas no nos dejaban cantar números. Anda. Claro, que, me que había que vocalizar más y pensaban que... No, que que pensaba. Pero bueno, pues yo no me voy a poner en lo que de pensaban que cosas pensaban qué cosas claro, claro Venga, entonces, o sea, solo cantábamos premios para que no nos equivocásemos
4: tú estabas ahí con la bola se cantaba en pesetas todavía no en pesetas eran 125.000 ¿no? 125.000 pesetas
23: entonces estabas
4: ahí con la bola y decías 125.000 pesetas 125.000 pesetas y...
23: pues que era la tabla casi última yo no sabía hasta que empezó el sorteo Que iba a cantar No tenía en mi mente que iba a cantar el gordo Yo pensaba, pues le tocaba a mi compañera Teresa Cantar el pico, y en el pico pues ya empujan el gordo claro. A mí no me iba a salir la bolita Entonces yo iba a 125.000 A mil 125 Y Felipe Cantón, que era el supervisor Que teníamos en la mesa, en la tabla De repente hace así Cuando habían pasado cinco o seis bolas Y dice, pero niña, ¿qué has hecho? ¿Qué has cantado? Y claro, yo miro el alambre... Digo, tierra, trágame, a ver dónde me puedo meter ah, Que si estaba quiera... el gordo metido dentro del alambre
6: oh. Ni siquiera lo habías visto, ¿no? En ese momento ves la bola y tú lo que visualizas es mil. Claro
23: Tienes algo rachero ya de mil Claro, ¿no? yo debí de ver 25 y ¿para qué le voy a dar la vuelta a la bola? Claro. O sea, a mí no me iba a tocar ¿Para qué, ¿Para, ¿Para, qué, ¿Para qué, verdad? ¿Para qué, Había que ir rapidito, que aquello ya era muy largo una mañana Qué bueno <risa> No, pues. pues Así que eres tú? Pues, pues don
4: Felipe tenía un genio que... Lo tenía, lo tenía
23: Era muy, Madre muy buena mía. persona, muy buena persona sí, sí, pero... pero tenía su carácter Y bueno, pues Porque quería también que estuviéramos Bien educados sí. Entonces pues lo demostraba con firmeza
4: sí, sí. ¿Lo pasaste mal los días siguientes?
23: los lo años pasé siguientes? mal sí, sí. Los años siguientes
14: ¿Todavía sigues mal?
4: Eh,
23: no, 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 hombre Con los años, pues esto es como cuando te ocurre algo Y a la distancia lo ves de otra forma Entonces en ese momento mmm, Tampoco... Tienes conciencia de exactamente Qué es lo que has hecho o sea, El revuelo que monté fue muy serio Me escondí debajo de una mesa pues Me dijeron no hables con nadie Y yo veía que las puertas se abrían Y yo pues mira, me meto de de la mesa Que aquí ni siquiera me ven Pobrecita y los años siguientes, pues, sobre todo conociendo, como tenemos contacto con otros exalumnos mayores, que sea, como Fernando, que han tenido oportunidad de cantar sí. el gordo en condiciones, <risa> yendo a la mesa, sonriendo mientras veían la bolita, pues, un poquito de envidia de no haberlo hecho bien. Pero,
4: ¿No te dejaron cantarlo luego, aunque fuera después? Luego, luego me inflé, me inflé ah, a cantarlo.
23: Vale, vale, vale. O sea, es que hasta un amigo de la familia me llevó a una reunión de que ellos hacían amigos, como mi compañero, nos hicieron un nominal. ...y me encantas el gordo... ...sí, sí, no, no me inflado a cantarlo... ...incluso ya de jovencita... ...entonces que no, es la no es niña... ...que más
4: veces ha cantado el gordo... ...de la Lotería de Navidad... Eh, ...fuera del sorteo... ...pero eres la que más veces... cantó sí, el gordo... Sí, ...yo sí. me acuerdo de esa transmisión... ...con Nieves Herrero que decía... ...Don Felipe... Pues yo me acuerdo de Don Felipe y el sí. genio que tenía. O sea, don Felipe está diciendo que algo ha pasado. Y o se Don Felipe de fondo de decir, sí. Sí. Sí, Pero ¡Don
11: arreglado. Felipe,
4: ¿qué ha pasado, ¿Qué? don Felipe? Y, la, y gema la pobre debajo de la mesa. Rocío Santos,
1: quédate con lo mejor.
10: Otro clásico de estas fechas, aparte de la lotería de Navidad, de las cenas de empresa, son los regalos del Amigo Invisible. A veces aciertan y a veces te regalan cada cosa.
4: Nos ha llamado una persona que dice que ha recibido los peores regalos de Amigo Invisible de toda España.
14: Pedro Sánchez.
11: <risa>
4: y por aquello de que nadie se quede sin voz en este programa, me vais a dar gracioso. permitir. <risa> Presidente, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, eh, Carlos. ¿Qué tal? Buenos, Buenos días. días a todos. Bien, bien, bien. Luego me, luego me cuenta, si usted quiere, de sus amigos invisibles. Cómo le ha ido a lo largo de la vida. Bueno, yo más que amigos invisibles, tengo votantes invisibles. <risa> Indivisibles,
14: ha dicho No, Ah, también
4: es indivisible que, Es que
14: va en el Falcon y se oye raro
11: ¿Oye? Se corta ¿sí? No, no, se de hecho estoy,
14: conduci estoy conduciendo el
4: Falcon ah,
11: ah,
4: Están ustedes muy graciosos Se, se dice pilotando, se
11: presidente
13: Irás con el Mano Libre, ¿no? Irá, irá usted irá, con el, el manos libres Sí, con además
4: lo lleva para la foto sí, sí. Totalmente,
14: totalmente Es un programa de humor, Y con mis gafitas
4: de sol, por supuesto Que lo entiende, gafitas no, gafas La
14: gente <risa> ya se fue ha abierto la ventanilla para que se haya. Sí. bueno entonces este o sea, señor o se ha del pelo como es tan guapo
11: <risa>
4: ese camano a ver el señor que nos había llamado ¿está en línea o no está en línea? buenos días señor eh, hola. hola buenos días Alcina buenos días hola buenos días usted es el de los regalos del amigo invisible que sí, Sí. yo tengo mala suerte a mí todo lo que me han regalado pues no te lo encuentras ni en un bazar te lo puedo asegurar
14: pero nos podría poner algo que vos tiene usted voz de, de testigo protegido <risa> bueno. o, de, o de rodríguez zapatero ¿no? un poco también, también. ¿no? puede sí. decir talante por favor a ver.
4: talante verdad talante. Sí. talante sí. pero lo puede decir con lo puede decir con una pausa larga entre sílaba y sílaba de Sí. Pues sí, es un zapatero con sí, gripe. La pausa de. Muy... Totalmente. Totalmente. Total ¿Tiene una hija gótica?
11: <ríe> que
4: no, es para románica. <ríe> Pero de hombre, lo oyente, perdóname. Eh, entonces, eh, que le han regalado a usted eh, todo tipo de cosas que a usted no le ha interesado lo más mínimo es que es, es,
27: quiero hacer un llamamiento para que la gente deje de regalar cosas que tiene en casa o que no quiere o que le han regalado a alguien de una empresa grande por ejemplo unos cascos de ave aquí ¿por, por qué me han regalado unos cascos de ave ¿Quién es el, el cabronaco que está ahí por favor es que está ah, cabreado no, no no es que estoy muy indignado
4: pero es bueno el casco de la ave arrastracera es eso es para verlo pila, eso de pila no hace falta se derriten con el sol si está junto a la ventanilla se lado, con la temperatura yo soy de sacarlo...
27: Si me cuesta lo del, del oído, hombre.
14: Pues ya te verás sí, lo que, es que, que se, se lleva, Ya verás lo que plástica. se lleva cuando salga. Yo los, los vuelvo a guardar y los dejo en el montón para que no. la gente, para por sostenibilidad. Os digo más, un
27: bote de lapiceros hechos con macarrones. Oh, no, eso es muy pero bueno. ¿Cómo eso se tan cutre, hombre?
14: Eso, no, perdona, eso es aún más cutre, un, un bote de macarrones hecho de lapiceros. <risa> eso bueno, pues peor. Es. son muchísimo peor. Además, Una gorra de la caja rural. Ah, oh, preciosa, preciosa. También. Yo tengo una. Esa, es un sí. clásico. Esas es de las de ciclista de antes, ¿te acuerdas?
22: Claro, eh, para ir a la vuelta ciclista. Sí, sí. La mente. caja
4: rural Orbea. Oye, escucha, que además te voy a decir una cosa. Esa, esa gorrita de la caja rural, perdona que te tutee, ¿Sí? te, te va a dar un poder. Porque esa gorra cuando te la pones, la barbacoa te sale sola.
14: Sí,
11: es te... <risa> una
4: gorra que para barbacoa no hay cosa. Igual. tú ves a un tío con la gorra de caja rural, y ponte a las brasas, Antonio. Esa, ponte sirve... a las que te está llamando.
14: Y te sirve también para trabajar de alguacil de pueblo. Y sabes, porque la llevan siempre los alguaciles de pueblo que te abren el teatro cuando va a función para los niños. Siempre una gorra de la caja rural y de aquí viene mucha gente. Le gusta mucho el teatro en este pueblo a la gente. Pues, pues también,
27: yo... sí, sigue, sigue, sigue. Sí. un calendario del bambú del restaurante chino con la foto de Mao Zedong. Tung yo bueno. la tengo todavía desde el año 82, de la de, la zona de empresa del 82. Pues dos ahí está.
13: <risa> suerte. No. Todo lo chino da suerte.
27: Sí, un, unas mandarinas que ya venían envueltas en papelillo usted, de un polvorón. Oh. Le pillé por eso.
4: Bueno, ya tiene que pagarle el trienio, mandarina. pero está, está a gusto la mandarina. <risa> la mandarina. a gusto, vamos. Sí. No, pues no me parece tan grave. Hay que ser putre, por Dios. No me parece tan bueno, grave los regalos no. que ha recibido usted. Habría
13: que ver lo que regala usted también, habría sí. que ver la otra verdad? parte. ¿Eh?
4: Exactamente. No le digas
27: no yo, yo regalo cosas interesantes yo por ejemplo regalé una quiniela rellenada no con un partido de los contra el Salvador, pues, pues un, un regalo mm, vintage, de esa,
14: una quiniela vintage
27: política, que juega claro. el, gol del gol del tato pues que el amigo invisible
4: es así no el amigo invisible es pues uno regala lo que
14: puede lo que con amor se trata de que no sean cosas. que no
4: sean grandes regalos muy
14: muy caros claro. No Eso ya, ya lo explicaba yo el otro día, eh, que claro pues, que eh, hay que poner un límite, siempre siempre alguien alguna vez se dio cuenta de que había que poner un límite y dijo, ¿cuánto nos gastamos, no? Desde entonces venimos arrastrando el... Esto, por ejemplo, pasó con los reyes magos, que los reyes magos le llevaron oro, incienso y mirra, y los que llevaban incienso y mirra le dijeron al del oro. Claro. Habíamos dicho 10 denarios. <risa> La la verdad, no se puede no se
27: puede hacer esto con la gente a la que se quiere porque en la empresa nos profesamos amor o no es así
22: no
15: bueno,
4: bueno
15: pero, gracias aquí sí, aquí por todo gracias. Sí, gracias. <risa> adiós adiós I need to tell you something Like everything you say is a sweet revelation. All I want
1: Cuídate con lo mejor. Rocío Santos.
10: Pues sí, vaya regalos, madre mía. En el caso de que tú tengas algún problema, ahí está Simón Ramón, alias Goyo Jiménez. Él resuelve los marrones de los oyentes.
4: Simón Ramón. Simón Ramón, Simón
14: Ramón. Simón Ramón.
4: De profesión solucionador de problemas. Sí, efectivamente.
14: Entonces, de... Es que, me, lamento haber llegado tarde porque les venía escuchando sí, el consejo ver, ético muchas, y muchas esto. Gracias. Yo me encargo de ese tipo de cosas. Soy solucionador de problemas. Ah, qué bien, ¿no? Lo hago, bueno, de problemas de muy... A ver, solucionador de problemas, específico de muy diversa índole y origen, ¿no? Podríamos decir que todos tienen en común ese tipo de problemas que no hay otro profesional que lo resuelva. Mi lema, de hecho, es Señor Ramón, resuelvo su marrón. Pues sí, mire, sí. eh, se ve que ha
4: interesado usted a nuestra audiencia, Anda. le tengo que decir. Porque ya son dos tenemos... audiencias a la que
14: intereso, esta y la nacional. <risa> Continúe, por favor. <risa> tenemos
4: una consulta telefónica de un oyente, a ver si usted puede solucionarle ¿Ah? su problema.
14: Ah, pues debe este ser es un problema muy acuciante porque ha sido presentarme sin dar número de teléfono ni nada. ni. <risa> es su... verdad, es verdad. Pues me han llamado, pero ya que estamos aquí, yo encantado sí, de, sí, sí. de ayudar. Vamos a ver. Buenos días, amiga o amigo, ¿cuál es su nombre?
4: Sí, hola, buenos días. Hola. Uh, si no le importa, preferiría permanecer en el anonimato. ¿eh? Bueno, como usted sí, quiera, sí. de acuerdo. ¿Cuál es su consulta anónimo?
2: Mire, resulta que tengo un amigo íntimo, un amigo íntimo, hace ya tiempo, más de un año me pidió
13: mil euros,
11: Ajá.
13: y resulta que ahora le he pedido que me los devuelva y dice que no, no se acuerda
14: y no, no, no sé qué hacer, señor Ramón. Ya, ya. Vamos a ver. Lo primero de todo es pedirme, me tiene usted que pedir que intervenga de forma formal. ¿Ah? Sí. Esto es un requisito fundamental que exijo siempre para comenzar a realizar mi trabajo. Consiste en que mis clientes digan en voz alta, señor Ramón, resuelva mi marrón.
11: Vale, voy a voy a ello. <risa> señor Ramón, resuelva mi marrón. Hay es que mirarse el catarro, pero bien, bien. Eh,
14: Gracias. Bueno, ahora bien, caballero, su problema en principio es de solución casi, casi tan sencilla que me parece sonrojante incluso. Imagino que si usted me está cuestionando sobre cómo obrar, se supone sí. que usted no tuvo ningún tipo de recibo comprobante por parte de ese amigo suyo, ¿verdad?
13: Yo no se lo pedí. Bueno, yo es que haber confiado en él, ¿no? Porque ver, somos amigos. Se amigos, se ponen, claro, él, claro. amigos
14: Abre usted los ojos de una vez. Es que esto me recuerda precisamente a un problema que tuve de una, de una persona que era muy ingenua que volvía a su casa y, le, y lo, lo pilló con su mejor amigo, a su mujer, y le dijo y porque está aquí Manolo, que si no luego me lo niegas. <risa> <risa> en fin, que no, no aprendemos. Mire, ya lo dice la sabiduría popular. Quien presta dinero a un amigo, pierde amistad y pierde dinero. Entonces que la, sí, la no. amistad, por cierto, se la puede uno meter por el escape pero el dinero, <risa> al fin y al cabo, es importante importante, Pero bueno, bueno, tampoco tendrá usted ningún correo electrónico, mensaje de teléfono, whatsapp o similar en el que se hable del asunto del préstamo, o su amigo diga algo, me imagino que tampoco, ¿verdad?
18: No, yo es
13: que
14: nada, no tengo nada y, y, y le digo que tiene razón Yo es que soy muy confiado generalmente Ya, ya la veo, no se preocupe, también hace falta gente como usted ¿eh? no, la del cinismo imperante que corro esta sociedad Lo que tiene que hacer usted, querido amigo Es enviar un mensaje a su ex amigo Pidiéndole que le devuelva los 9.000 euros que le adeuda En una semana O recibirá la visita de unos amigos procedentes del este de Europa Que no serán tan cordiales como usted Pero es que no son 9.000, me debe 3.000 Precisamente. A ver si hay suerte y le contesta diciendo lo mismo. Porque así ya tiene reconocimiento de deuda. ¿Me explico? Ah. Sí. Y si hay más suerte aún, así tiene le paga los 9.000 y si no protesta, amenaza ¿me explico? Hombre, es que yo
13: soy muy, muy correcto y me parece que no es de, no es deuda, ¿no? Cobrar más de lo que le debo pues no
14: es derretivo. Ay, los escrúpulos, vamos a ver. ¿Debería usted, <risa> ¿Debería usted cobrar esos 9.000 euros al margen de por intereses de demora? Es que tiene usted que satisfacer mis honorarios, que son 4.000 euros. ¿4.000? ¿Cómo? Oye, ¿lo, se piensa usted que yo regalo mi trabajo. Y los
13: honorarios de señores del Este,
14: ¿no? Eh, exactamente. Yo tengo que movilizar una plantilla, una seguridad social, un... Unos, unos impuestos que quiere subir el gobierno entonces, eh, además no me puede usted negar que me los debe, porque ahora mismo yo me puedo descargar el podcast del programa y se le escucha decir señor Ramón, resuelva mi marrón que es un reconocimiento de deuda suyo es es verdad. entonces, además, aunque nadie no ha dicho su nombre, no pasa nada porque tenemos identificados de llamada y yo le puedo localizar es no, me lo puedo creer. no me diga eso, por favor si pues créaselo, Julián oiga, sí. que, que... oiga, por favor que no, me... que no se, que no se me guste que es broma, si sí, se lo he echo para ver si aprende, que no sea tan confiable, buenazo, que se puede aprovechar usted cualquier ah, bueno, presentable hombre que, 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 aprenda usted la lección bueno. a mí un susto casi me da una patata ni no, no, me pase usted buena, buena navidad usted en compañía de sí, sus sí, seres bien. queridos e incluso de su familia quédate con lo mejor en
28: Onda Cero
10: dejamos más de uno nos vamos hasta Julia en la Onda recibimos la visita del genial Dani Rovira Presentaba la nueva película Con Michelle Jenner Que se llama Mi amor perdido Esto es una historia de amor El mi amor perdido Que mi amor va todo junto
3: ¿eh?
12: O sea, mi, am sí, va junto.
3: mi amor va todo juntito Porque es el nombre del gato ¿no?
12: sí, 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 hay un hay un gato Que es un poco como el ter como el tercer protagonista De la peli Que es el que hace que Que, todo provo que, que se provoque el que lo, el que la pareja viva junto Al principio querían llamarle mmm, Schrodinger Como lo del gato de Schrodinger Pero Uy. el gato pero Gato no atendía a ese nombre, solo atendía cuando se le decía mi amor y cuando se le habla en Valencià.
3: O sea que le pusisteis mi amor por eso vale. sí, sí,
12: es valenciano maullante
3: Ya, y, y entonces solamente se entiende esa lengua Si tú le hablas, por ejemplo, en catalán no entiende Te bufa, algo, ¿no? te bufa, te bufa Ya, ya, ya Porque
12: él entiende que el valenciano es una lengua propia
3: Ya, claro, claro, claro. Eso le pasa mucho a los perros, ¿eh? <risa> sí. Que normalmente, sí Normalmente no son bilingües los perros Los perros tienen una mucha manía Cogen una manía con una lengua Y luego ya no hay manera humana de que te entiendan en otra
12: Es verdad, es verdad Yo cada vez que al mío le hablo en hebreo se cabrea
3: ha, ha, ha por el polaco Ese, El polaco a veces les gusta
12: Sí, el polaco es muy agradecido ¿eh? Sí. Eh, Yo he, he tenido épocas muy de polaco Y la verdad es que sí, es muy agradecido Los sí. perros vienen a ti Sí, sí
3: es un, hay, hay idiomas mmm, El polaco es el nuevo esperanto para los animales ¿no?
12: sí.
3: Sí. Bueno, los personajes eh, estamos, estamos haciendo aquí un, Una especie de
12: pseudomonólogo improvisado Es una cosa muy surrealista Para muy surrealista y y mí 15... cansado en cualquier momento aquí Pero además a 500
3: kilómetros Porque si, si aún estuviéramos juntos claro. pues mira, Aún te podría dar, no sé, dar una patada por debajo de la mesa un cariñito, ya. un guiño de ojo, pero es que así estamos tú y yo sin red, a lo bruto. la venga!
12: Estamos así a, a, a calzón quitado.
3: A ver qué la dice más gorda. Bueno, que me han contado, porque yo no he visto la peli, pero me han contado que, que es la historia de dos personajes que van pasando como del amor al odio, ¿no? Sí. En un sentido y en otro.
12: Sí, a ver, son como dos chavales pseudo jóvenes que se encuentran en un momento raro de su vida, se enamoran un flechazo de estos de, 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 de echarte para atrás. Pero claro, cada uno se ve que, que tiene ya como... ...como una mochilita ya de su vida... ...de ciertos desengaños y frustraciones y bla. ...entonces están acojonados... ...están muy enamorados... ...pero están muy asustados... ...entonces tienen miedo a... A, a que el otro le haga daño y al final como que en, el todo lo mejor de la relación deciden auto boicotearse ellos mismos la relación, son es un poco absurdos, pero tiene su lógica también.
3: Mm. Oye, ¿qué es más difícil de, de crear? ¿La química de, de, del amor, de una historia de amor, o la contraquímica del desamor o incluso del odio? Porque eso es un, es un toque distinto, claro, en la actuación.
12: Ah, claro, a la hora de a la interpretar claro. pues, pues no te sabría No te sabría muy bien qué decir La verdad es que es... Es, es que
3: yo no interpreto es, a ti con cara de mala gente, ¿sabes?
12: Mm, claro, lo, lo más normal Es que tú con tu partenero, por lo menos hablo En lo que a mí me, me ha tocado vivir ¿no? Con, con los compañeros que he tenido de, de actor, en este caso actriz, En todas las pelis de, de comedias románticas Me he llevado muy, 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 muy 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 bien Entonces, claro, la interpretación a lo mejor ha estado más En el, los momentos estos de echarnos los trastos a la cabeza ya. Pero sí, me ama pero Michelle Michelle que es como que es como un, es una cosa que es que, que es, que es un regalo de Dios que es una cosa que es que no puede haber un ser más, más, más perfecto y más bonito y más claro te cuesta mucho ponerte ahí como a medio centímetro de su cara y soltarle burradas por la boca claro porque es que es tan bonita digo ay que, que pues eso cuesta pero ya, bueno
3: la peli arranca tengo aquí el fragmento con los personajes que hacen Dani Rovira y Michelle Jenner rompiendo con sus parejas anteriores
12: yo he tenido rupturas de todos los colores me acuerdo por ejemplo cuando salía con Rocío
0: si le compramos ahora que que vamos a seguir juntos
12: otros seis meses. Le voy a dar, ¿eh? Le voy a dar. Es mucho compromiso, así que creo que, sí. que es mejor que lo hacemos. Pero ahora estoy enamorado oh. y es maravilloso. Pero también es una mierda
13: porque al final todo siempre sale mal.
12: Esto se acabó. Llevamos mucho tiempo juntos ya, Olivia. Las parejas están abocadas a romper.
3: Pero creo que recuerde que había morido
15: justo antes del accidente. No me creo
3: eso que he tenido como esto es la radio y nos están viendo y, y, sí, como, está, como es la radio y nos están viendo la imagen pues tirar, ¡oye! pero si parece que Daniel Rovira está haciendo un monólogo vale, es que sí es que en la, en la peli creo que haces de monologuista ¿no? Sí,
12: mi personaje es Mario Laguna así que empieza haciendo monólogos de stand-up comedy y, y la cosa le va yendo bien y, y hace sus primeros pinitos en cine hasta que se hace súper famoso no sé de qué me suena
3: esto ya, sí, ya y, y, y Michelle Jenner hace como de autora y actriz de teatro experimental ¿no?
12: sí, teatro que de no la... no le
3: va muy bien esos teatros tan de para dentro, ¿no?
12: El, hombre, ya realmente la manera de concebir Ella el teatro y el cine no es muy no es muy así. Pero sí, el personaje Michelle es como el teatro de la crueldad y es como todo tiene que ser una experiencia intensa y, y, y mortificadora, ¿no? Es como un joven macho que <risa> es otra variedad. Oye, hay, una, no?
3: hay una frase que dice: usamos a las personas como si fueran las últimas versiones de los móviles. Ay. Vivimos la obsolescencia programada del amor. Es verdad, ¿eh? Yo creo que ya... ¿Tú conoces a alguien que se enfrente una, a una relación de pareja creyendo que es para toda la vida?
12: Hombre, no, 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 no sé... Alguno no, alguno debe quedar, no ¿eh? No hasta pero... ese punto, pero, pero, por ejemplo, yo sí que tengo como mis ídolos, mis parejas perfectas de estas que las conoces de hace un montón de años y después de tantísimos años eh, ves que se siguen queriendo, que aunque tengan aunque tengan hijos, que parece que eso como que distancia un poco la relación de pareja a nivel de romanticismo. Yo creo que es una mezcla entre que surgen las personas que de repente coinciden y, y se crea esa química y luego hay un puntito de, de regar y de remar. Porque si no se riega y no se rema... Mmm, la barca, la barca y el bonsai se hunden. Quédate con lo mejor, con Rocío
1: Santos.
10: Esta misma semana se han presentado los datos que surgieron a raíz del hashtag Cuéntalo, que se ha convertido en un fenómeno internacional gracias a la iniciativa de la periodista Cristina Fallarás, que invitaba a través de esa etiqueta del Cuéntalo a mujeres de todo el mundo a contar experiencias referentes a la violencia machista y a las violaciones que han vivido. Los datos son espeluznantes.
28: Por un lado ha ocurrido que la violencia machista ya se ha revelado. La ONU la considera la violencia oculta mayor, más que las guerras, más que cualquier tipo de represión, pero sobre todo ocurre que están las redes sociales. Mira, Julia, hay una cosa básica. Cuando yo lancé, cuéntalo, sí. es porque, como has dicho, pensé, es que no hemos relatado nosotras. ...la violencia que hemos sufrido... ...y por eso no nos creen... ...porque la violencia... ...con la que se, hace, se hacen las encuestas en este país... ...y en cualquier otro... ...es con los datos del Poder Judicial... ...de la policía... ...y de algunas encuestas que hacen... ...las eh, administraciones públicas... ...sobre todo el Cis ...¿qué pasa?... ...que como hemos visto últimamente... ...el Poder Judicial y la policía... Eh, ...tampoco cuentan toda la violencia machista... ...por otro lado las mujeres... ...no van a denunciar a las autoridades... ...cierta violencia... ...y por otro lado... Eh, no, los medios de comunicación no hemos sabido cómo narrarlo, de repente aparecen las redes sociales y las mujeres las ocupamos las ocupamos para empezar porque son gratis. Es decir, porque los medios de comunicación de masas hasta ahora necesitaban a alguien que los pagara. Y el dinero lo suelen manejar los hombres. Ya, convengamos eso. Pero sobre todo, de repente, nadie nos tiene que dar permiso o nos tiene que preguntar para contarlo. Es decir, no hace falta que alguien llame por teléfono a tu casa y te pregunte. No hace falta que haya una encuesta. Tú lo puedes contar directamente. Y cuando lancé Cuéntalo, fue impresionante. Porque fíjate que lo lancé una tarde... Estaba yo en Almería presentando un libro, la una tarde y cuando llegué por la noche al hotel vi que 100 mujeres estaban contando su violencia, eh, las agresiones sufridas. Me pareció extraordinario, es decir, para mí habría sido un, un, una noticia de prensa que 100 mujeres a la vez contaran aquello que les habían hecho. Bien, la siguiente vez que, que entré, eh, fui incapaz de abarcarlo, pero eran 10.000. 10.000. 10.000, y así sumando, sumando
3: y hasta así, llegar hasta
28: casi 3 millones. Y además, yo tengo la sensación
3: de que casi, casi todas las mujeres que conocemos de nuestro entorno, si nos preguntáramos unas a otras, como lo hemos hecho en privado muchas veces, ¿alguna vez te ha ocurrido? Yo creo que prácticamente todas diríamos que sí. Claro, todas claro diríamos que, que sí.
11: Yo creo que
28: todas. Todas, ¿verdad? Todas. Sí. Porque hay incluso mujeres que me dicen, bueno, a mí nunca me han agredido sexualmente. Y les pregunto siempre, ¿tú tienes miedo a salir por la calle de noche sola? ¿Tienes miedo a volver a casa de noche sola? Si tu hija te dice, tu hija con 16, con 15 años, con 17, te dice que va a trasnochar, ¿te da miedo que vuelva sola o lo que le pueda pasar? El miedo debemos entenderlo como una una agresión el miedo es violencia y todas las mujeres todas absolutamente uh -huh. vivimos con miedo es decir no podemos movernos libremente y eso es miedo bueno, y, a quién, caso... y a quién
3: no le han tocado el culo lo que han podido claro, en bueno, un
28: autobús to... en un metro le... en una discoteca claro. yo claro me decían cuántas cuántas agresiones sexuales digo hombre no una no he tenido
3: muchas uh -huh. oye qué va a hacer ahora la administración pública con todos esos datos lo digo porque eh, con la colaboración del Centro de Supercomputación de Barcelona pues se, han, se han analizado todos esos relatos, ¿no? se, digamos, se ha llegado a conclusiones que ahora tú eh, cedes todo ese trabajo ingente a la administración pública, todos esos datos. ¿Qué se puede hacer con ellos?
28: Mira, lo primero que hicimos fue sacarlo de la red, porque la red es privada, y nosotros creímos que era imprescindible sacarlo de ahí para poder analizarlo. Y entonces, eh, ahora hemos dicho a la administración pública, mira, eh, todo este trabajo, que ha sido un trabajo de siete meses bestiales, eh, de un equipo de cinco personas constantemente trabajando en esto, eh, voluntariamente, eh. Eh, ahora os lo cedemos porque esto modifica nuestra visión de la violencia machista. Es decir, el otro día leía en un medio de comunicación eh, eh, lo que se llama eh, la radiografía de la violencia machista en España. Y una de las conclusiones que había era el 90% de las mujeres no conocen al hombre que las, que las ha violado. Y dije, pero bueno, pero qué, pero qué bobada es esa, si la mayoría de las violaciones se, 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 se perpetran en, en entornos cercanos, no solo en familia, sino en amigos de familia, en obvios maridos, etc. Eh, ¿De qué estamos hablando? Es decir, la administración pública se tiene que mirar con cariño y con muchísimo, muchísima atención los relatos de estas mujeres, porque esto forma una memoria colectiva del, del daño, del dolor de las mujeres que no estaba narrada, y en cambio nos estamos basando para legislar en qué? en aquellas violencias que eh, órganos como el Poder Judicial o la Policía aceptan y no solo eso, no solo aceptan sino que tramitan entonces eh, debe, la, la administración pública debe escuchar a las mujeres y hasta ahora no existía este relato de las mujeres entonces, ¿qué van a hacer con eso? yo no sé qué quieren hacer ellos y no sé o ellas, y no sé hasta qué punto se van a hacer cargo, pero creo que es imprescindible, imprescindible que una vez Millones de mujeres se han puesto a narrar y a difundir la violencia que han sufrido las administraciones públicas, se hagan cargo de ello, porque no puede quedarse en saco roto, o sea, no puede caer en saco roto eh, la valentía, la valentía de cientos de miles de mujeres narrando, la inmensa mayoría de ellas, era la primera vez que la narraban y lo decían, ay, nunca pensé que fuera a contarlo, pero mi padre, pero mi abuelo, pero un día mi novio, pero un día un amigo, él nunca pensé que iba a contarlo. Eh, evidencia, que son relatos que no estaban contados, y entonces cuando trabajamos contra la violencia machista para protegerla y para legislar sobre ella yo me pregunto en qué nos estamos basando
3: Pues seguramente en datos que no
28: reflejan
3: casi nada de lo que ocurre en la realidad, ¿verdad? Una
15: niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar Hay
11: un monstruo gris en la cocina que lo todo que no
15: para de gritar Se posa en mis hombros y me cuesta andar
10: Particulares de la música de nuestro país Se llama José Gómez Romero Pero todo el mundo le conocemos como Diango 50 discos lleva En 50 años de carrera Más de 55 discos de oro 50 de platino Y acaba de recibir otro Grammy A la excelencia musical
3: Y si te piden una canción Hay que cantarla con mucho placer igualmente
9: Eso, Yo procuro siempre con placer Vale. Pero cuando uno tiene 55 discos
3: Grabados Estás hasta las narices de cantar No, no hay canciones... La que, radio. Que, 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 ...que te olvidas de ellas. Ay, yo, bueno. yo
9: estaba en Ecuador y vino una señora y me dijo... Esto es buenísimo, Cánteme, escuchen. Cánteme esa canción.
3: Escuchen que esto es buenísimo. Bueno, y tú le dijiste que no era tuya.
9: Que no, no, que esa canción no es mía, que no se la podía cantar porque no la había cantado yo. Y ah, bueno, bueno, y la señora se fue. Se fue a su casa y trajo el disco. Y en el momento del show me la enseñó. Mire, ese es usted, ¿no? De usted ha cantado esta canción. Sí. Y me quedé de
3: piedra. ¿Pero cuántas canciones has, has, has compuesto?
9: Lo no, bueno es que un, uno no se puede acordar, y no, ya no te hablo de las letras, que te olvidas
3: fácilmente. Ya. en directo de la, de, Te habrá ocurrido la... en directo más de una vez que te se te ha uh, ido un verso. Uy,
9: uh, uh, el otro día aún se están riendo. Eh, mis músicos, claro. Eh, estaba una canción que se llama Alma Mía. Sí. ...y no sé, la canto siempre... ...y no sé por qué razón se me fue el santo al ...y no me acordaba de nada... ...y me apartaba del micrófono... <risa> o sea que
3: no, no decía... el
9: público yo creo que te son las bots. Claro, <risa> claro, Todo claro. Y mis músicos por el suelo, claro. riéndose. Claro, claro. Porque es una canción que, que hago mucho, pero se me Ese momento. Tiempo?
3: O sea que a los 18 años o antes habías acabado trompeta y violín. No, no, cuando
9: hacía la mili terminé
3: Terminaste música eh, es que tu, la... Era tu padre el que tocaba la trompeta y el violín sí. Tu padre fue un hombre de orquesta, ¿no?
9: Eran los músicos que habían entonces Claro. Y yo te quería ser como él Y fui como él, toqué la trompeta Muy bien, por cierto Y más o menos el violín
3: Yo te yo te he visto, no, no es que te haya visto Yo te he visto y he y, y hecho que te viesen en la tele En la luna me tocaste el violín y la trompeta en directo ¿Sí? Sí, en la luna Ah, no te acordabas de esto, ¿eh? ¿La luna? Pues sí Hostia, en el año 88 Sí, sí, sí ¿Y, y toqué la, la trompeta? Sí, la trompeta y el violín Que son los instrumentos que, sí, que sí, no sí. son los sí. únicos Tocas algo más, ¿no? No, 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 ¿No? Bien son los que estudié Vale, bien, sí Pero no tocabas el saxo toca,
9: No, no, no El que toca trompeta no to, puede tocar saxo
3: Ah, ¿no? No, es verdad porque es verdad Es, es verdad.
9: diferente en bocadura.
3: Sí, muy diferente
9: Toqué la batería y estudié la batería Ah, la, la
3: batería, ya El saxo es, es mucho más fácil que la trompeta
9: Bueno, eso hay que pegar Por la palos.
3: bocadura el saxo es
9: mucho más fácil la trompeta? Mucho más Claro, lo sé ya yo Ya lo dicen ellos mismos, sí eh. Hombre, lo sabré yo que soy, Yo soy hija
3: de trompetista, ¿eh?
9: A ver, esos son... Mira, los, los instrumentos de metal Diguésamos Trompeta Trombón
3: Trompa Clarinete
9: No Flugelhorn Sí Y alguno más que no me acuerdo Esos son de embocadura De, de ponerse... Los labios la, Los labios así Sí, sí. Y el clarinete, el saxofón, eh, el oboe son de caña.
3: De caña, de metérselo dentro de la boca, dentro de los labios. Nada que ver. Aplastar los labios.
9: <risa> pues todo bueno, es difícil, otro. por eso. Eh. Sí, sí, ya, ya, claro, claro. Pero ya no te cuento el violín, que el violín hay que ser... Y siempre mal pagados. Los uh -huh. pobres músicos, voy a... ¿Cómo se dice? Muy mal pagados. A romper una lanza a favor de, de mis músicos queridos. Siempre mal pagado Porque les, los... los, los han estudiado música unas dificultades tremendas para seguir adelante, sí. pero tremendas el violinista tiene que hacer si quieres llegar a ser a hacer virtuosismo, 10 años de carrera,
3: muchas horas cada día sí. pero no, no, todo el día es una cosa, y después de eso, bueno, ¿y ahora qué? no más, trabajo más mensajes, Diango, escucha respeto
27: acá desde California escuchando Onda Cero, la radio que une al mundo entero eh, me acuerdo de mi padre que traía discos de España, eh, el es Canario, ah, y siempre en los discos, y siempre lo recordaré como Diango de España, y eso me trae muchos recuerdos de mi padre que siempre ponía sus LP de 45 mm. eh, en la todo dar en la casa. Y... Este
5: mensaje es para Django, tú sabes que en Bolivia la gente no te quiere Django, te ama y con justa razón.
3: Cali primer mensaje de California segundo desde Bolivia, nos escucha gente desde todas partes, sí, ya lo ves ya, eh. sí, qué sí. bueno, ¿no? Eh. sí, está muy bien, qué a, tra interesante, a, a través de a través de internet ahora la radio llega claro. a todas partes, no solamente eh. allá donde tienes un poste repetidor de cobertura en sí, España sí, sí.
9: ese eh, caballero de Bolivia no sé si debe ser de Santa Cruz de la Sierra o de La Paz o de Cochabamba pero es un punto donde quiere mucho a Diango. Gracias a Dios. ¿Será por las veces que he ido o será porque lo hago bien? ¿Qué nah, quieres que te vaya. diga?
1: En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
10: ¡Ay, qué pena que se nos ha acabado el tiempo! Querríamos estar aquí más rato, pero no puede ser que lleguen nuestros compañeros de Onda Agraria. Nos hemos pasado fenomenal, espero que vosotros también. La semana que viene repetimos, ¿eh? La madrugada del viernes al sábado, a eso de las 4 o 3 en Canarias. Aquí estamos, fieles a nuestra cita, en Quédate con lo Mejor, para repasar todo lo bueno que ha sucedido en esta casa en los últimos días. Si nos echáis de menos, sabéis que nos tenéis en onda0.es, que podéis descargar los podcasts, que podéis escuchar todas las entrevistas al completo... Pero que antes de irnos os vamos a dejar con el Somos Humanos, con el, los gazapos de Julia en la Onda. Y si no hay suerte en la lotería, pues que por lo menos haya salud. Feliz semana y feliz Navidad. Se ha, borrach, se ha um,
3: vuelto tecnológica Luego ah, se le por, contamos Por eso ha venido
7: así vestida Gina hoy Claro, el sombrero vale de copa, mala. no me lo vale, vale siempre vale, vale.
3: Que mira qué mona Espérate que saque el conejo, ¿Eh? verás tú Mordite y pequeñito Te lleva metido en la chistera Anda. Ah, te a decir según qué conejo ¿no? Me pillas con el conejo y viendo nene No, no ah. Guarrilla Gina Tost
11: Madre
3: de Dios, madre de Dios Perdón, perdón, perdón. A ver
9: Me he equivocado y no volverá
11: a
3: ocurrir Yo conozco una Davinia Pues muy bien ¿Sí? ¿Te suena Diago, Davinia? Para nada. ¿Qué es eso? No. ¿Qué? Una ¿Qué? No. serie en la tele de hace muchos años.
15: una vez, un planeta y oscuro.
3: Vamos a ver un momentito, que dice Jorge en Twitter. ¿Qué dice? Que Davinia no es, una, no es el nombre de una serie, de una protagonista. ¿Tú
27: qué eres? El listo es de la familia,
2: ¿no?
3: Sino que era una planta del Padre Mundina. Que
27: no falten en sus casas las flores, las plantas, la pequeña decoración. Que todo ello contribuye a hacer, no sé, a dar un mayor calor a los... Amén.
25: Yo no digo
3: que Davinia no sea una planta del Padre mundial.
27: Que no falten en sus casas las flores, las plantas...
3: ¡Calla! Pero que Davinia era el nombre de una protagonista de una serie,
27: sí. Acabó siendo su pesadilla.
3: Es que no sé cómo se llamaba. Joder. Eh, la serie no la recuerdo. Yo me tengo que apuntar todas las cosas, porque es que se me olvida todo. Era mala de... de... ¡Cojones! Efectivamente, Davinia era la protagonista de una serie del año 78
27: ¿Cómo se va el tiempo?
3: Que se llamaba La Fundación
27: Francamente
14: querida, eso no me importa
3: Y la protagonista se llamaba Davinia Primes ¿Qué hay Ay, qué pesada,
14: miedo,
2: mi amor
7: yo, yo solo me sé el chiste de Dona Summer
14: Dios mío, esto va a ser un
9: infierno
7: ¿Cuál? ¿El
15: chiste
2: de Dona Summer? Está dando. Sí, hay, gente,
7: hay gente a quien le falta un verano Hazte donante de veranos, Donna Summer
15: Madre mía, esto
23: no puede ser ¿no? Quedas
0: detenido. Yo estoy feliz porque ya va a terminar la canción y Guillem no ha hecho el chiste de Rod Stiguan.
26: No lo diga tan seguro. Hay un chiste de Rod Stiguan. <risa>
0: Hombre,
10: chiste, ¿no te hay lo hay
15: sabes? No. Sí, hija, sí.
26: Bueno, pues sí. no será hoy. El es de, de primero
7: que te pide, pues un arroz a la milanesa y de segundo un arroz a la cubana y de postre... Un arroz con leche y de música, arroz Stewart.
11: Ah.
4: Fuera de la sala. Bájale a calabozo.
3: Por ejemplo, te llamas Pepe Tetas y puedes ir al registro <risa> sí, y para que te cambien el nombre sí, y te pongan Augusto Tetas. Ay, Julián. ¿Qué le pasa? Pues no sé. Augusto Tetas. <risa> <risa> ¿De qué se ríe usted?
24: Mira, se está partiendo. <risa> o sea, el no festival. lo estáis viendo,
15: sí, pero sí, <risa> Julio está on fire. <risa>
3: Bueno, al menos, ya que nos desprendemos de 20 minutos de programa, que gane, que gane el Real Madrid, hágale el favor, que gane el TSK. Pues se acabó
27: el partido, señores.
6: Pues sí, es la peor derrota del Madrid en la historia de las competiciones europeas.
3: Hoy el CSK le ha dado un buen repaso, le ha dado un buen repaso en el Bernabéu. Que gane el Real Madrid, hagan el favor, que gane el CSK.
15: ¡Qué mala suerte!
3: <risa> ¿Qué es eso de cómeme el donut? Y tú lo preguntas.
15: Pues un hip. Oh, ¿Qué tiene usted? ¿Respuesta
10: para todo no? Lo contó el otro día sí. Guillermo aquí.
3: Imagínate.
27: Sí,
10: sí. <risa> Me lo como todo de golpe.
3: ¿Qué significa cómeme el donut?
8: Pepe, ¿tú lo sabes? No
3: Está... acabo de entenderlo.
7: Está muy bien formulada
8: esa pregunta. Ah, que
26: sí? ¿Qué? Sí, sí. Sí, 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 sí. Es que no sé qué es.
24: Sí. Mentirosa. ¿Qué es eso? come mentón? ¿Cómo es
15: un hit? Come mentón. Come mentón. Sí, sí. Come mentón. Sí, sí. El ojo de
6: oro. ¿A que sí? ¿Sabe lo que le gritaban? No lo sé. Supongo que lo
9: han
1: oído muchos, ¿no?
18: No hace falta que lo diga.
1: Supongo que lo han oído muchos, ¿no? Sí, 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 sí. Hijo put, maric. Vete a Venezuela. Rap.
3: Hilip. Diva Frank. Y puto. ¿Qué es eso de come mel? Conejo. Ah, te iba a decir según qué cosa. ¿Sabe lo que le gritaba? Come mel. Sí, sí, come mel. Come mel. ¿Qué, qué, 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 qué,
26: qué, 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 ¿Y qué somos?
3: Una serie en la tele de hace muchos años.
26: No, hija no. ¿Qué somos?
3: Davinia Prince.
15: Oiga, no me jodas, somos
1: humanos. En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
19: Simplemente estoy cansado
15: de esperar por las esquinas. Simplemente estoy ahogado
11: de nada.